0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci les prelats. Où est ce gars qui discute Où est ce gars qui discute Où est ce gars qui discute Où est ce gars
1: qui discute Mon souvenir de toi, oh boy, c'est <rire> le gars charismatique dans le jazz band. Et dans la, la chorale à Jean de l'amener
0: J'étais pas dans la chorale, je faisais du. Euh, j'étais dans l'orchestre. Dans l'orchestre, ok. Oui, exact. Euh, tu penses peut-être à mon ami Guillaume qui était dans la chorale. Ça aussi. se peut, mais je me souviens juste d'aller voir les shows. De, oui, de oui, ma mais soeur, je faisais de la musique. Pis euh, oui, tu oui, faisais exact. beaucoup de
1: musique. Ouais. Je sais pas pourquoi je savais que tu étais qui. T'sais, sûrement parce que, à cause de ma sœur, mais comme, je me souviens de toi plus dans, par rapport à la musique.
0: Mais finalement, ça. Et ça t'en <rire> encore? Euh, un petit peu, en fait. Euh, je me suis, je me suis, pendant la pandémie, je me suis acheté une, une, une nouvelle guitare. Tu sais. on, on approfondit nos hobbies. Oui, hein, c'est ça. On a moins de trucs à faire. Fait que je me suis remis à gratter un peu. Quand je revois mes amis, tu sais, j'étais dans un, un groupe à l'époque de, de l'école secondaire mmh. là, avec des amis. Donc, on, on sait, quand on se voit, on gratte un peu, on chante un peu. Mais tu sais, c'est vraiment plus un passe-temps qu'autre chose. Mais ça fait, tu sais, ça fait du bien. Euh, euh, sortir la guitare ou euh, pianoter, tu juste pour, euh, pour décrocher, penser à autre chose, euh, te donner une mission d'apprendre, euh, tu telle, ouais. telle progression d'accord, <rire> tel solo, juste, juste pour euh, euh, changer les idées un peu des fois, euh, c'est toujours agréable, puis euh, c'est pour ça que je, je, je la sors à l'occasion, la guitare.
1: Puis quand tu étais au sondage, est-ce que c'était un hobby ou il y avait un petit rêve là-dedans de comme, hey, ça pourrait peut-être être ça ma, ma vie?
0: Ben. Euh... Je ne sais pas trop si, si on y a pas... C'est-à-dire que on, on s'était monté un groupe, on a fait des spectacles, je pense, jusqu'à fin du cégep, début université À ce moment-là, évidemment, on savait, quand on était à l'université, inscrit dans plusieurs programmes, que c'est pas ça qu'on ferait dans la vie, mais euh, je pense que c'est plus... Un, ça a toujours plus été un, un hobby, mais vraiment, euh, vraiment chouette. T'sais, pas juste pour jouer, mais aussi pour... Euh, se rencontrer, pratiquer, ouais. créer, puis organiser aussi, veux, veux pas, ça te développe des réflexes d'organiser des spectacles. Ben Je pense que tu sais mieux que, que n'importe qui comment ça marche, là. mais euh, tu organiser des shows, euh, gérer ta vente de billets, etc. Il euh, y avait beaucoup de plaisir à, à faire ça aussi, euh, en plus, évidemment, de, de jouer de la musique, créer des chansons. Donc, euh, ouais, peut-être plus hobby, puis c'était assez varié aussi, parce que, bon, j'avais ce, ce groupe-là dans lequel je jouais de la guitare, mais tu sais, j'ai aussi joué du violon dans l'orchestre. C'est ça. Euh, de, avec ta soeur, d'ailleurs de, de l'école secondaire, donc euh, c'était assez varié, mais c'est en tout cas moi la, la musique c'est toujours quelque chose que, que j'apprécie beaucoup pour tout ce que ça t'apporte aussi, puis bon, évidemment le violon ça te développe l'oreille, donc euh, c'est euh, quelque chose que je garde bien que c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire comme, ouais. comme métier.
1: Mais quand même là tu pratiques le métier de journaliste, ouais. est-ce que pour toi c'est une en gros guillemets mais une forme d'art un peu parce que ça demeure une expression même si c'est de l'information il euh, y a quand même, tu sais, les journalistes, souvent, vous avez euh, une manière d'amener vos sujets, vous avez, euh, tu sais, une certaine signature. Est-ce que pour toi, il y a une forme d'art là-dedans?
0: Bien, c'est certain que... Je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'art, mais il y a de la créativité, c'est certain, parce qu'une grosse partie du travail, c'est l'écriture. Euh, puis là, maintenant, évidemment, tu sais, on, on a encore... Euh, bon, parfois, on fait plus de radio, parfois plus de télé, mais on fait de tout maintenant, tu sais. Euh, les reportages, on les fait à la télé, à la radio, on écrit des textes. Pour, pour le site Internet de Radio-Canada. puis Évidemment, ça, ça fait en sorte que ton style d'écriture va varier. Euh, un reportage à la télé ou à la radio, il y a beaucoup, on l'entend puis on ne s'en rend peut-être pas compte en tant qu'auditeur ou téléspectateur, mais il y a beaucoup de travail d'écriture derrière ça. Euh, donc, c'est peut-être dans cette partie-là aussi qu'il y a de la créativité. Euh, dans les reportages aussi, euh, par exemple, à la radio, le montage, tu, tu, travailles, tu travailles ça aussi. Euh, tu apportes ta touche, évidemment, euh, dans la réalisation d'un reportage télé avec les images aussi. Donc, il y a une part de... Je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'art, euh, parce qu'avant tout, le, le travail, c'est de faire parler les gens écouter ce qu'ils ont à dire. Mais dans, le, dans la manière dont on le rend, c'est certain qu'il y a une part de créativité. Euh, Puis ça, je trouve ça intéressant aussi, le fait que, que maintenant, on fasse un, un peu de tout. C'est que là, tu, tu, tu réalises que le style d'écriture pour une analyse, disons, sur le site Internet, ben, c'est complètement différent de la manière d'écrire un reportage à la, à la radio ou à Mais la oui. télé. Donc, c'est des, des styles qui sont à développer, puis tu apprends toujours, finalement. Puis ça, ça fait travailler, évidemment, notre, notre part de créativité.
1: ouais oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et quand tu t'es inscrit au bac, est-ce que
0: ton, ton but à toi, c'était quoi, à ce moment-là? Est-ce qu'il était clair ou c'était flou? Euh, – ben, je, je voulais bon être journaliste, là c'est assez clair. Le bac ouais. en journalisme, ouais. ça ne pourrait pas être plus clair que ça. <rire> euh, mais je savais pas quel type de journaliste. C'est-à-dire, j'ai toujours été intéressé par l'international. Ça tombe bien, là c'est ce que je fais. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé la politique aussi. Puis, euh, puis j'en ai couvert à Ottawa aussi, entre autres, puis, puis en Alberta. Mais euh, je ne savais pas quelle forme... Euh, je de journalisme je voulais pratiquer. Tu sais. Puis là, à l'université, quand tu arrives au bac, ben, on, on te présente euh, toutes sortes d'options. C'est-à-dire que tu as des cours de presse écrite, euh, tu as des cours de radio, des cours de télé. Euh, moi, j'ai vraiment vraiment eu un coup de cœur, euh, peut-être même un coup de foudre pour la radio. Ah ouais, hein? euh, je trouve que c'est euh, une forme de journalisme qui est très proche des gens puis qui est d'ailleurs très écoutée euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, on se parle dans le cadre d'un podcast, ouais. d'un balado. Ben, ça, ça, évidemment, il euh, y a beaucoup de gens qui consomment de l'audio comme ça. Euh, puis, Je trouve que le, la radio, il y a quelque chose... Euh, ben, évidemment, le, le cliché, c'est dire que c'est un, un médium de proximité, puis c'est vrai, mais il y a aussi une manière de, de jouer avec les sons, de transporter les gens. Les, les gens s'imaginent être avec toi quand tu rapportes un reportage du terrain. – euh, qui, qui, qui est peut-être plus subtil, disons, qu'à la télé, où tu le montres. Évidemment, la télé a ses avantages. Euh, ça a beaucoup d'impact. Quand tu un, ouais. un excellent reportage à la télé, les gens vont en parler. Il euh, y a des images qui frappent à l'occasion. Mais à la radio, il y a cette part-là aussi qu'on laisse à l'auditeur. On laisse à l'auditeur... Tu sais, la possibilité de, de, de s'imaginer avec nous, euh, qu'on soit peu importe là, euh, n'importe où sur le terrain, au Canada ou ailleurs dans le monde. Et ça, cette partie-là, moi, je trouve qu'elle qu est bien, elle est agréable, puis intéressante pour l'auditeur aussi. c'est intéressant pour nous aussi, de, de, justement, puis on revient à l'écriture, de voir comment on écrit le reportage pour un peu prendre la main c'est-à-dire amener l'auditeur avec nous, mais lui laisser aussi la, la possibilité de, de, de s'imaginer l'endroit où on est en ce moment, les gens à qui on parle, en les décrivant pour qu'ils puissent vraiment se faire une tête euh, sur ce qui est en train de se passer mm -hmm. dans le cadre de ce reportage-là.
1: Et ton, ton premier reportage, mettons, sur le, le reportage peut-être qui t'a le plus stressé. Parce que je peux juste m'imaginer justement, je trouve qu'il y a une grande responsabilité. C est, c est, je pense c'est une des choses que j'admire le plus chez les journalistes, c'est la rigueur, la, mm -hmm. la responsabilité de Attends, là, Faut, faut, faut pas que je parle de moi, faut pas que non. je parle de mon opinion, mon point de vue, mais faut que j'offre. C'est très généreux comme euh, travail, je trouve. On n'entend pas tout le temps ça, mais moi c'est comme ça, je le reçois beaucoup. Tu sais, euh, vous allez dans des dans des places des fois inconfortables, vous allez poser des questions des fois inconfortables pour nous offrir de l'information, euh, je sens une part
0: de... En tout cas, moi, je sais que ça pourrait me stresser ouais. plus que de monter sur scène au Centre Bell, mettons. – ben j'apprécie ce que tu dis parce que c'est... Moi, moi, en tout cas, je trouve que c'est une partie importante de ce qu'on fait de laisser la parole aux gens. il y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de commentateurs aujourd'hui dans les médias puis c'est très bien. Euh, puis, euh, par ailleurs, j'ai ai fait de l'analyse aussi à l'occasion, tu sur le web et tout, mais je, je trouve que la partie la plus importante du point de vue du métier que, que je fais là, de journaliste, c'est de donner la parole aux gens parce que ça aide à comprendre. Euh, tu, tu, tu parlais d'aller de, de, dans des endroits qui sont plus inconfortables. Mm -hmm. ben, donc, j'étais aux États-Unis les, les trois dernières années pendant la présidence de Donald Trump. C'est malade.
1: Ça, euh... mettons, quand, quand on t'annonce, hey, comment ça a fonctionné, cest toi qui as appliqué pour un poste Oui, il y avait application, <rire> comité de sélection, puis, euh, puis je suis très content d'avoir eu le poste. Là, puis... Fait que là, quand on te dit, t'as le poste, ouais. tu t'en vas à Washington. Euh, Là, j'imagine il y a une...
0: plein d'affaires. Tu déménages là-bas. Oui, oui, oui. Tu pars, euh, tu laisses ta vie au Canada derrière. Tu ça, c'était euh...
1: difficile ou au contraire, c'était comme... Hé, hey, attends, c'est ça. Là, on dirait
0: que... J'ai deux pieds dans mon métier. Il y a des technicalités qui sont difficiles. Puis, émigrer euh, dans un autre pays, c'est toujours compli compliqué euh, pour les questions de visa, d'éménagement, avoir ta carte d'assurance sociale, ton permis de conduire. Il y, y a un tas de petits détails. Ouais. Mais sur le fond, c'est trippant. Ouais. C'est hyper stimulant. Surtout que là, bon je partais. puis Pendant la présidence de, de Donald Trump, qui, euh, dont on, on va se souvenir longtemps, <rire> Pour toutes sortes de raisons. Ouais, euh, mais ça. clairement, tu sais, tu sais que tu es là à un moment qui est historique, ouais. important. Euh, important parce que euh, Donald Trump, il n'est plus président, mais euh, il y a un fond des idées qu'il défendait, qui sont toujours défendues par le Parti républicain. Ouais. Euh, il est toujours très présent. Donc, euh, non, tu te dis, OK, là, je, vais, je vais couvrir quelque chose d'important. Euh, puis les États-Unis, en plus, c'est euh, proche. Euh, ah oui. ben justement, là, on, est, on est près de l'autoroute 15, ouais. euh, que, que j'ai pris à l'occasion pour faire la route entre Washington et Montréal quand je, je revenais en vacances. C'est pas si loin. Hein? C'est 10 heures de route, ouais. à peu près, quand c'est pas trop loin à la douane. Euh, ça se ressemble. C'est-à-dire, les, 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 les commerces, on a énormément de commerces américains au Québec sur le bord de la route. Et tout ça. Donc, physiquement, ça se ressemble un peu. Mais il y a tellement de différences. Euh, c'est tellement un pays diversifié, intéressant aussi à raconter que, que c'était magnifique d'avoir eu la chance d'avoir euh, pu travailler là pendant trois ans. C'est malade quand même. Ça devait être intense aussi. Très intense, oui, ouais, absolument. La charge de travail devait être grande. Oui, oui. Ouais. Euh, non, je vais t'avouer que j'ai pas compté mes heures. <rire> c'est correct comme ça. Parce que non, mais c'est... Puis surtout qu'on a eu, euh, bon, une élection de mi-mandat. Ça, c'est quand ils renouvellent... Euh, ouais. La, la Chambre, le tiers du, du, du Sénat, puis les démocrates l'avaient gagné. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de travail à ce moment-là. puis Ce qui est le fun aussi quand il y a une campagne électorale, c'est qu'on part. Là, on prend la valise, l'enregistreuse, puis on part à travers les États-Unis, on va dans les États qui sont plus serrés, rencontrer les gens. Quand vous dites ça, mettons, ouais. euh,
1: comment vous, où vous trouvez les lieux où aller? C'est des rencontres de partisans?
0: ben des fois, oui. Euh, des fois, non. je, je t'explique Rencontres de partisans, c'est toujours intéressant de voir l'enthousiasme que suscite un, un candidat. Tu sais, quand tu vas un, un rassemblement de Donald Trump, disons, là, puis pendant les mi-mandats, je suis allé... – Tu as vécu ça. – Oui, je suis allé à un rassemblement pendant les mi-mandats, puis tu vois que le gars, il attire du monde. – C'était où? – C'était à Macon, en Georgie, euh, donc à, à peu près, je sais pas, une heure et demie, deux heures au sud d'Atlanta, sur un tarmac d'aéroport Parce que Trump euh, avait développé cette technique-là que pendant... Euh, les élections pour faire le maximum de, de, de rassemblements possibles. Il atterrissait en avion, il débarquait avec euh, parfois des drôles de choix musicaux, d'ailleurs. C'était Andrea Bocelli, puis on a Céline Dion. puis oh euh, C'était très éclectique, disons, comme choix musicaux. En tout cas, et, et il atterrit, fait son rallye, mais tu vois qu'il y a des gens qui sont là 8 heures, 6 heures, 8 heures à l'avance pour attendre de voir euh, Donald Trump, pour l'entendre parler. Et puis, essentiellement, là, moi, toutes les, les fois que j'ai entendu ses discours, c'est très semblable, là, même si à l'occasion, c'est improvisé, mais il y a des gens qui faisaient rassemblement après rassemblement après rassemblement. Non. Donc là, tu vois qu'il qu attire des gens que ce phénomène-là, il est réel. Bien sûr, pas auprès de l'ensemble de la population, puis nécessairement, on l'a vu, il a perdu l'élection présidentielle, mais il y a des gens pour qui euh, c'est leur politicien, puis ils sont prêts à faire des heures de route il euh, y en a qui campent. Euh, J'ai vu des gens au New Hampshire quand je suis allé euh, pe pendant, les, pendant les primaires. Donc, euh, c'était à l'hiver 2020, avant la pandémie. Il y a des gens qui, qui, qui étaient là très, très tôt le matin. Il faisait froid. Euh, tu sais, c'est pas chaud le New Hampshire. C'est comme au Québec. Euh, qui sont prêts à, à faire le tour des États-Unis des fois pour aller pour l'entendre. Aller donc là, tu te dis... C'est ce genre d'événement-là. Donc, quand tu vas dans des euh, rassemblements partisans, tu vois ok il y a une base. Il y a des gens qui sont prêts à y aller. Donc, c'est important d'y aller. Mais c'est important aussi, pour revenir à ta question, ouais. de ne pas aller uniquement à des rassemblements partisans. Parce qu'au fond, les gens qui sont très démocrates, ils vont voter démocrate, tu le sais. Les gens qui vont à un rassemblement de Trump, tu t'es pas mal certain qu'ils vont aller voter pour Trump. Mais ce sont les gens qui vont pas à des rassemblements politiques, tu sais, qui prennent pas le temps d'aller à des rassemblements politiques qu'il faut rencontrer pour savoir ce qu'ils pensent mmh. des enjeux de la présidence. Euh, Puis ça, c'est intéressant. Donc là... Quand on fait ça, bien, on regarde évidemment les, les, les États qui sont toujours un peu plus serrés. Euh, qui, par exemple. Qui, bien, par exemple, là, avec le, le, le système du collège électoral là, qui donne plus de points à, à des États ou à d'autres, on regarde ça. Puis là, ces dernières campagnes, euh, tu avais par exemple le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie qui étaient très importants, euh, qui sont des États qui ont très longtemps été démocrates et que Trump avait gagné en 2016. Alors. Comment. Le... Euh, comment... Puis après ça, c'est toi bien
1: à l'aise de oui. pouvoir avoir des réponses
0: pour oui, ça. Le, euh, comment tu te l'expliques, ça? Euh, ben écoute, moi, j'ai pas, j'étais pas là. J'ai fait un remplacement à Washington en 2006. Je n'ai pas couvert la campagne. Mais évidemment, on parle à, à ces gens-là après. Puis j'avais des collègues qui étaient sur place à ce moment-là. Puis il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont euh, sentis délaissés par le Parti démocrate, qui se sont pas sentis interpellés par Hillary Clinton à l'époque. Mmh. Euh, puis tu sais, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, c'est des États qu'on qu dit des états de, de la Rust Belt, euh, donc des états industriels, tu sais beaucoup de ouais. d'emplois dans des usines. Euh, puis tu sais depuis les années 90 avec la mondialisation, il y a beaucoup de ces emplois-là qui ont été euh, délocalisés ouais. vers le Mexique entre autres. Ouais. Tu sais, puis on a vu ça au Canada, mais on a vu ça euh, beaucoup aux États-Unis aussi. Et il y a des gens donc qui étaient la base du Parti démocrate. Qui était, euh, qui était donc syndiqué euh, tu sais, le Parti démocrate était plus proche des ouvriers, euh, qui se sont sentis trahis par les démocrates, euh, qui ont appuyé des, 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 des accords de libre-échange, par exemple, et qui euh, se sont dit, « Ben, ça a un peu contribué à ce que nos emplois quittent. » Et Trump, lui, même si le Parti républicain a, a longtemps été le, le parti du libre-échange, ben, lui était avec un message en disant, « Ben, moi, je vais, je vais vous défendre, les Américains oubliés, je jouais beaucoup sur cette corde-là, tu sais, très nationaliste, euh, puis on va euh, on va renégocier les accords de libre-échange, ce qui fait avec l'ALENA, entre autres. Et ça, ça a parlé à beaucoup de gens. Euh, donc, tu ajoutes ça au fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentaient pas intéressés, interpellés à l'élection de 2016, entre autres des démocrates qui ne sont pas allés voter. Bien, ça fait en sorte que Trump a gagné. Donc, dans ces trois. Finalement, ce sont ces trois États-là qui lui ont permis de gagner la présidence en 2016. Puis par des marges de quelques dizaines de milliers de voix. Puis ce sont des États que Biden a repris, euh, les ouais. trois en 2020, avec des marges très, très serrées aussi. Puis sinon, c'était important, on se disait, bien évidemment, il faut aller dans ces états-là, parler aux gens, entre autres les gens qui ont voté pour Trump, les gens qui n'ont pas voté aussi, pour voir qu'est-ce qu'ils compte faire cette année, qu'est-ce qui qu qu fait en sorte qu'ils qu seraient prêts à aller voter d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça un peu qu'on qu réfléchit quand on décide d'aller sur le terrain. Puis comment Biden les a regagnés? Bien, Biden euh, vient de, de Scranton, il est né à Scranton, en Pennsylvanie, donc dans un de ces états-là même si lui a représenté le Delaware au Sénat pendant, je pense, 36 ans. Il vient de cet état-là, il joue beaucoup sur la carte. Je suis très proche des syndicats, proche de la classe ouvrière. Donc, il a récupéré quelques-uns quelques de ces votes-là, pas tous. Puis, on a vu une mobilisation importante aussi cette année, malgré la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'aller voter. Moi, j'ai parlé à des gens qui n'avaient pas voté la dernière fois, qui, sont d qui ont décidé d'aller voter, des jeunes, entre autres. Donc, Biden a gagné, en tout cas, de, de, de la manière dont, dont j'ai vu ça sur le terrain en raison d'une coalition. Tu sais, donc, certains de ces électeurs, euh, surtout Blancs, qui avaient voté pour Trump, euh, pour son message là, euh, sur le libre-échange, entre autres, qui ont décidé de revenir chez les démocrates, pas tous, mais une partie. Puis ajoutes à ça une coalition qui inclut aussi, par exemple, des électeurs afro-américains, euh, des, euh, des jeunes aussi. Bien, ça fait en sorte qu'il a réussi à reprendre ces États-là. Euh, puis encore une fois, on ne parle pas d'énormes marges. C'était assez serré. Quelques dizaines de milliers de voix encore dans ces trois États-là. Puis il a gagné aussi... Euh, euh, deux autres États, l'Arizona puis la Georgie, qui sont des États qui changent beaucoup. C'est des États où beaucoup, beaucoup de, 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 de gens d'ailleurs aux États-Unis qui déménagent pour travailler. Tu as des banlieues qui, qui grandissent. Et puis là, Biden, visiblement, intéressait plus Trump euh, que Trump dans ces États-là, auprès de cette population-là qui vit dans les villes puis en banlieue des villes. Puis ce sont des, des, des territoires qui prennent beaucoup d'expansion dans ces États-là.
1: Est-ce que... Qu'est-ce que tu... Moi, mettons, je connais peu ça puis je m'y intéresse depuis relativement récemment. Mmh. Encore une fois, je te remercie vraiment d'être là. <rire> <C 'est ça? rire> euh, comment... Ils me... On dirait qu'ils sont divisés plus que jamais. Est-ce que c'est inquiétant ou au contraire, ça fait en sorte que euh, on n'a pas juste des partisans campés de « Hey, moi, je vote pour un parti toute ma vie puis c'est le même, puis c'est tout euh, », mais plutôt des gens qui sont ouverts, intéressés, qui, qui sont un peu au courant de « Hey, moi, dans ma vie leurs politiques ont une certaine influence. Donc, selon ce qu'ils choisissent, je vais choisir. C'est que tu as un peu des deux. C'est-à-dire que tu as
0: des gens qui sont moins... Puis on le voit ailleurs aussi, en Occident. Là, des gens qui sont moins attachés toute leur vie à un parti politique. Tu des gens qui prennent plus leur carte de membre qui sont prêts à changer de parti. Mais tu as aussi des gens, dans un camp et dans l'autre, qui sont pas prêts de bouger et qui ne qui, qui, qui seront jamais convaincus euh, que l'autre parti a raison. Mmh. Euh, c'est tr très divisé, c'est très divisé au Congrès. Euh, puis, évidemment, euh, tu ne le constates pas tous les jours en allant à l'épicerie, les gens ne se tapent pas dessus, en tout cas, ouais. règle générale. Ouais. <rire> mais mais, mais tu, tu le sens, tu sais, dans. Moi, j'en connais, par exemple, j'avais une amie qui habitait à Washington. Washington, c'est très démocrate. C'est ouais. l'endroit le plus démocrate, à peu près, aux États-Unis. Sa famille était en Floride, en Georgie, c'était des gens plus républicains. Puis maintenant, ils ne parlent plus de politique quand ils se rencontrent pour, pour la Thanksgiving, pour l'action de grâce. Alors que les Américains, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, ce sont des gens très politisés, très, qui aiment beaucoup parler de politique. Ils parlent beaucoup, les Américains, puis ils parlent, entre autres, beaucoup de politique. Mais là, les discussions politiques, des fois, dans, dans une même famille, ça devient un peu plus sensible parce que euh, les gens ont une opinion qui est tellement tranchée au couteau, c'est tellement difficile de trouver des terrains d'entente que ben, tu te dis des fois, ben, « J'aime mieux pas aborder ce sujet-là. Mmh. » Euh, parce qu'on va s'éviter des problèmes. Puis ça, on le voit avec la politique, donc euh, démocrate-républicain, mais on l'a vu avec toutes sortes d'enjeux dans la dernière année. Tout, tout ce qui est euh, gestion de la pandémie, euh, le port du masque, euh, la vaccination, encore une fois, tu vois énormément de différences entre euh, l'adhésion ou le rejet de ces mesures-là par les gens qui soient démocrates ou républicains. Donc, il y a tellement d'enjeux qui sont politiques euh, que ça finit évidemment par avoir des impacts dans la vie de tous les jours pour les gens qui habitent aux États-Unis. Est-ce que, euh,
1: mettons, quand tu dis que les familles, justement, les Américains sont très politisés, ils en parlent. Euh, bon, là, évidemment, il y a une partie des gens maintenant qui en parlent plus pour le bien de la famille, mettons. J'imagine qu'il y a des familles aussi qui sont malheureusement divisées. Est-ce qu'il euh, est qu y a une partie de ça que tu souhaiterais peut-être qu'on qu
0: soit un petit peu plus comme ça ici au Québec? que tu as l'impression qu'on en parle un peu moins? Je, je pense qu'on en parle un peu moins de, de politique euh, ici. Évidemment, moi, je, je suis ami avec beaucoup de gens qui suivent la politique, ouais. qui sont. Euh, qui, donc, j'en parle beaucoup avec mes amis là, mais c'est. En tout cas, par rapport aux, aux États-Unis, où, euh, par exemple, quand Biden a gagné, les gens sont allés dans la rue à Washington. Euh, les, les, les parents amenaient euh, leurs enfants. Euh, tu, tu, tu dis. Il y a un, il y a un, puis j'ai vu beaucoup de gens aussi euh, qui allaient faire campagne dans d'autres États. Euh, comme il y a des États qui sont plus serrés que les États dans lesquels ils vivent, ben, ils partent ou ils envoient des lettres ou ils font du porte-à-porte. -porte. Donc, il y a une implication qui est assez... Euh, qui parfois se transmet de génération en génération aux États-Unis. Puis ça, c'est intéressant parce que effectivement, je pense que c'est peut-être pas la même chose ici. Euh, en même temps, est-ce qu'on est aussi divisé que les Américains, peut-être pas. Alors, il y, a du, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais en tout cas, c'est intéressant à, à constater euh, sur place cet intérêt-là. Tu sais, euh, je me promenais un peu partout aux États-Unis puis, puis je commence à jaser de politique avec quelqu'un que je rencontre dans un café ou dans un bar. puis Tout de suite, euh, bon, tu réalises qu'il y a des enjeux qui sont plus sensibles. Peut-être qu'être Canadien... Euh, avec mon, mon bon accent francophone, m'aidait à gagner la sympathie des gens, mais je réussissais toujours à parler avec les gens. Puis tu sens qu'il y a toujours un intérêt pour, pour parler, débattre, échanger. Bon, évidemment, il y a des débordements, je te disais, avec en raison de la division qui existe, mais il y a cette, cet intérêt-là qu'on constate quand même, puis qui n'est pas inintéressant à constater. Tu sais. Fait
1: que là, quand tu arrives à Washington, <coughs> euh, ça a été quoi? Comme tes semaines ressemblaient à quoi ton, ton, ton premier mandat c'était quoi tu tu
0: un bureau même Oui, nous on a un bureau euh, au centre ville euh, de, de Washington euh, c'était peut-être euh, je sais pas trois quatre coins de rue de la Maison Blanche à peu près quand même euh, c'est quelque ouais. chose de travailler ouais. à trois quatre coins de rue de la Maison Blanche ouais. ouais. c'est assez euh, puis tu marches le matin puis tu vois le, le monument de Washington c'est le gros obélisque là euh, c'est assez chouette <rire> c'est malade tu ouais. ouais. sais je
1: pour un journaliste international euh, surtout qui parle de politique euh...
0: Oui, ouais Washington c'est euh... Euh, c'est euh, la Ligue nationale c'est hein? quelque chose ouais puis euh, pas qu'on je suis pas allé très souvent à la Maison Blanche je suis allé une fois dans le Bureau aval. ah oui mais euh, dans ouais, quel contexte une, fois, euh, une visite de Justin Trudeau euh, puis euh, je faisais partie du groupe de journalistes qui a pu accompagner euh, Trudeau euh, dans le Bureau aval euh, avec Trump à ah! ce moment là euh, c'est tout petit d'ailleurs. Hein. On a l'impression que c'est assez grand, là, mais quand il y a 40 journalistes ben oui. <rire> c'était avant la COVID, évidemment, les uns collés aux autres. Euh, il fait chaud. <rire> mais quand même, tu as été ouais. dans le bureau, Val. Oui, oui, oui. Puis euh, ça, c'est intéressant aussi. Euh, c est, c est parce que c'était surtout donc avec Trump, euh, qui est un politicien imprévisible. Euh, tu ne sais pas à quoi t'attendre. D'habitude, ces rencontres-là, parce que j'ai couvert des sommets quand j'étais à Ottawa aussi, là, tu t'accompagnes le premier ministre, ils rencontrent un dirigeant étranger, puis ils euh, sont assis euh, comme toi et moi, ou un à côté de l'autre. Ouais, ils s'échangent des, 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 des propos d'introduction assez généraux. Là. On ne refait pas l'histoire. Ouais. Puis après ça, les journalistes quittent puis ils font leur rencontre à huis clos. Mais avec Trump, tu ne savais jamais s'il allait décider de prendre des questions à la fin. Puis des fois, il pouvait en prendre pendant 30 minutes, 40 minutes. Euh, et et ce, que, ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est de regarder le visage de l'autre dirigeant qui ne savait pas trop à quoi s'attendre. Dans ce cas-là, c'était Justin Trudeau, mais on pouvait le voir aussi quand tu regardais ça à la télé avec d'autres dirigeants. Euh, donc ça, c'était une partie qui était quand même assez intéressante parce que c'était imprévisible. Puis parfois, tu pouvais avoir des réponses sur des enjeux d'actualité. Euh, euh, parce qu'il décidait de répondre aux questions comme ça.
1: Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il était très conscient que
0: les médias, ça a finalement été son plus grand allié, j'ai l'impression? Hein? Je pense. Je pense que ça a été un grand allié euh, de, de Donald Trump parce qu'ils ont tellement parlé de lui. C'est ça. Euh, Puis les médias canadiens aussi, on en a beaucoup parlé, j'en suis conscient. Euh, mais, mais les médias américains, franchement, c'était quelque chose. Et, et qui soit, d'ailleurs favorable ou défavorable à Trump. Tu sais, évidemment, Fox News euh, était très euh, favorable à, à Trump pendant tout son mandat. Ils ont véhiculé euh, euh, toutes sortes d'idées euh, qui, qui, qui se rapprochaient de, de, de celles que lui défendait. Mais il y a aussi des, tu sais, CNN, MSNBC, qui sont des réseaux qui étaient très critiques de Trump, mais ils en parlaient constamment, constamment. Euh, c'est un peu quelque chose que, que moi, comme auditeur de, de, des médias américains, j'ai déploré pendant que j'étais là-bas, c'est que... Tu veux un peu avoir des échos de ce qui se passe ailleurs au pays. Ce serait le fun d'attraper un reportage qui, qui nous parle, je ne sais pas, de la sécheresse en Californie, de ce qui se passe au Texas, en Floride, en Arkansas, dans le Vermont. Mais pendant les années Trump, ça ne parlait presque qu'exclusivement de Trump avec du commentaire euh, favorable, défavorable. Mais il, est, il, il occupait toute, toute, toute la place médiatique aux États-Unis. Euh, et clairement je pense, il le comprenait. – Oui, euh, De par ses messages sur Twitter, euh, plusieurs fois par jour, pour annoncer. Écoute, il a déjà annoncé une fois qu'il euh, qu bombardait, je pense, que la Syrie sur Twitter. <rire> euh, là, évidemment, les médias partent en fou. Euh, donc, c'était euh, beaucoup... Il y avait un grand rôle qui a été joué par les médias, je pense, pendant cette, cette présidence-là, en raison de toute l'attention qui a été accordée à Trump, euh, mais aussi à tout l'univers politique. Le défaut là-dedans, c'est que les médias ne sont peut-être pas allés suffisamment à la rencontre des Américains ailleurs au pays, euh, à l'extérieur de Washington, pour raconter leur réalité, parce qu'il s'en passe des choses outre la présidence. C'est important, la présidence des États-Unis, euh, mais pendant ce temps-là, euh, tu as toutes sortes d'enjeux, des gens qui ont de la difficulté à avoir des soins de santé, des, inég des inégalités qui sont croissantes, et ça, on en a peut-être moins parlé, mais bon, je dis « on », je suis allé faire des reportages sur ces sujets-là, ouais. puis je, je m'efforçais de le faire parce que je pensais que c'était important de le faire, mais dans les médias américains, disons, on, je, je trouve qu'on parlait énormément euh, de la présidence et, et de tout ce qui tournait autour de ça, en, en laissant peut-être un peu trop de côté certains enjeux, bien que je comprends que cette présidence-là était aussi hors du commun. Ouais. Euh, et, et, et que nécessairement, ça attire l'attention. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ces, ces, ces réseaux médiatiques-là, ce sont des entreprises. C'est ça, ça vient de la business. Puis ils avaient des codes d'écoute. Voilà. c'est Est-ce que,
1: en tant que journaliste, des fois, tu trouvais que, mettons, le journalisme américain, puis là, je, mais je généralise complètement, là, fait que, mettons, du cas par cas, mais que tu aurais souhaité que certains journalistes prennent plus leur responsabilité à, à cœur, tu comme certains de tes collègues et toi, vous pouvez faire. Tu comprends -tu ce que je veux dire? Tu sais, de justement faire « Hey, là, il y a autre chose qui se passe dans votre pays, puis c'est un journaliste canadien, finalement, qui va le couvrir.
0: » Oui, puis on n'a pas la même mission qu'eux. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de couvrir tous les jours la Maison-Blanche ou le Congrès pour parler des négo autour de tel projet de loi, parce que ça, finalement, ça n'a pas énormément d'impact sur nos auditeurs. Nos auditeurs, euh, ils veulent en apprendre davantage sur les États-Unis, comprendre pourquoi on a élu Trump, pourquoi on a élu Biden, Comment ça fonctionne? C'est quoi le débat autour de l'assurance santé? C'est quoi le débat autour des armes à feu? Euh, aux États-Unis, c'est sûr qu'ils suivent tout avec le, le, le moindre détail, comme nous, on le ferait, par exemple, à Québec ou à Ottawa. Donc, tu sais, on n'a pas la même mission. Puis, euh, moi, j'écoutais beaucoup la radio publique, NPR, par exemple, qui, eux, présentaient des reportages sur ce qui se passait. T'sais, donc, on ne peut pas, je pense, généraliser, okay. effectivement, sur tous les médias américains. Euh, là, je te donnais des exemples de, de réseaux euh, ouais. câblés, tu sais les réseaux ouais. à la télé, qui, eux, ont 24 heures de temps d'antenne à remplir. Et eux, effectivement, sont peut-être pas allés suffisamment sur le terrain. En même temps, ils en ont des journalistes partout. Euh, donc, c'est peut-être pas les journalistes qui n'ont pas fait leur, leur boulot, mais c'est le, le, le choix de mettre en onde telle ou telle nouvelle ou de pas faire de place à tel ou tel sujet. Euh, puis là, ça revient à des gens qui sont ailleurs dans, dans, dans la chaîne de commandement euh, parce qu'ils ont les ressources. Euh, Il y, y a des journalistes dans toutes les grandes villes aux États-Unis. Ils ont des moyens. Euh, quand tu débarques... Euh, quand, quand il se passe quelque chose de gros, que ce soit une, une fusillade ou euh, un désastre naturel, tu vas voir les camions de, de, de retransmission qui sont stationnés les uns à côté des autres, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de moyens. Euh, ils sont présents partout. La question, c'est est-ce qu'ils ont fait suffisamment de place à ce qui se passait ailleurs? Puis là, évidemment, c'est des choix qui sont pris, c'est mm -hmm. des décisions qui sont prises. Puis je c'est ça, je pense pas qu'on puisse généraliser l'ensemble des réseaux parce qu'il y a une gamme tu sais, de, de, de réseaux américains, il y a tellement de médias, que ce soit à la radio, à la télé, sur le web, dans les journaux, que ce serait difficile de, de tout mettre, ouais, de tout mettre ouais, dans ouais. le
1: même panier. Euh, les reportages que tu as faits, toi donc, justement, à l'extérieur, de, on va revenir sur Trump évidemment, mmh. là, mais euh, dont tu es fier, euh, je suis persuadé qu'il y en
0: a plusieurs. Peux-tu m'en raconter quelques-uns? Par exemple, je te parlais des, des inégalités. Euh, qui sont euh, un énorme problème économique aux États-Unis. Euh, je suis allé faire un reportage, c'était euh, dans la Silicon Valley. Donc, on est au sud de San Francisco, en Californie. Euh, je ne sais pas, peut-être une heure de voiture beaucoup plus, il y a énormément de circulation, ce qui est pas euh, rare en Californie. Euh, et je suis allé faire ce petit reportage-là, euh, pas, pas ce petit reportage-là, mais ce reportage-là dans la petite ville de Mountain View, que ça s'appelle, euh, c'est là où est le siège de Google. Okay. Euh, donc, c'est énorme entreprise, euh, tu as des, des gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent, parce que la tech, évidemment, c'est un secteur qui fonctionne très bien, les gens des bons salaires, mais dans cette ville-là, tu as aussi un problème. Euh, tu as énormément de gens qui vivent dans des roulottes dans la ville euh, parce que le logement est devenu tellement inabordable parce que c'est 4000 dollars américains pour avoir accès à, euh, je ne sais pas, une chambre, deux chambres dans cette petite ville-là qui n'est même pas San Francisco. Est-ce que ça, c'est en réaction justement à... à... C'est qu'il y a des gens qui font tellement d'argent qui sont arrivés <coughs> dans cette région-là parce que là, tu as, as Google qui est là, tu as Apple qui n'est pas très loin, tout est dans la même région. Euh, Évidemment, ça a un impact sur les, les salaires dans la région, mais aussi sur le logement, sur à peu près tout. Mais là, la question que les gens là-bas se posaient, parce que je suis allé à une banque alimentaire aussi où euh, les clients, c'est des gens qui travaillent, là, des gens qui travaillent 40, voire plus d'heures semaine et qui n'ont pas les moyens d'arriver parce que tout est devenu trop cher. Et là, la question que les, les gens sur place se posaient, c'est comment on fait pour fonctionner quand on a tellement d'inégalités comme ça? Comment on fait pour avoir... Euh, ben des, 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 des gens qui travaillent, par exemple, dans les cafétérias de ces entreprises-là, qui sont pas capables de, ou, qui, qui, ou qui, ouais. euh, qui sont concierges, ou même des, des, des enseignants. Il y a des enseignants qui ont de la difficulté à arriver dans, dans, dans ces villes-là. Alors, ça, ça soulève toutes sortes de questions. Puis ça, c'est un phénomène qu'on constate en Californie, évidemment, peut-être plus qu'ailleurs, mais dans plusieurs régions, dans plusieurs villes des États-Unis. Euh, ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant d'aller raconter ça puis d'aller constater ça.
1: Et oui, parce que si ces personnes-là finissent par quitter, on va finir par avoir des
0: tu as des problèmes de main-d'oeuvre. Il y, y a des secteurs qui ont besoin de main d'œuvre pour fonctionner, mais les gens ne sont pas capables d'arriver. Donc, pourquoi tu resterais dans cette région-là qui te coûte beaucoup trop cher, alors que tu peux aller ailleurs aux États-Unis pour faire le même boulot, puis vivre dans un logement qui, qui est correct, qui n'est pas trop cher, plutôt que vivre en camping 365 ouais. jours par année?
1: Est-ce qu'on sent que les, les Google et, et autres de ce monde... Euh, sont-ils conscients de ça? Est-ce qu'ils prennent un peu responsabilité? Y a-t-il moyen de le faire? Ben, ce, que,
0: ce que disaient euh, les gens sur place, c'est qu'ils étaient conscients, euh, qu'ils travaillaient avec les villes. Mais des fois, est-ce est que est-ce que vraiment, euh, on peut constater une différence? Euh, je, je suis allé quand même il y a quelques années. Il faudrait que j'y retourne pour voir ouais. si, 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 si ça a pu marcher. Là, je pense qu'il y a une certaine compréhension qu'effectivement, il y, y, y a un problème dans, dans ces régions-là. Qu'est-ce qui peut être fait? C'est peut-être au-delà au de mes compétences. Est-ce que ce
1: genre de, de problème là qui, qui surviennent aux États-Unis, parce que autant les États-Unis, moi mettons, je les admire pour beaucoup de choses, alors que pour d'autres, je suis comme ah mon Dieu, je suis, on est on est vraiment chanceux au Canada. J'ai l'impression, mm -hmm. je trouve que est-ce que tu as remarqué ça à travers ton travail de faire ah oh, moi tu
0: sais quelle chance d'être canadien ben, C'est qu'il y, y a des il euh, y, y a des trucs euh, qui ici sont Font, sont pas source de débat ou très peu et qui là-bas euh, sont ultra politisés on en revient à la politisation mais l'assurance santé c'est un bon exemple ouais euh, ça marche-tu finalement ben, c'est compliqué c'est <rire> bien
1: compliqué j'ai lu le livre d'Obama ouais. euh, cette année tu sais puis encore une fois je, je, c'est comme des introductions à la politique tout ça est nouveau pour mm -hmm. moi mais je m'y intéresse de plus en plus puis c'est une grosse affaire à essayer de, ouais. de, 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 de comprendre mais finalement le Obamacare euh, il a réussi à le passer, ouais. mais Trump,
0: as-tu as -tu essayé de le défaire? C'est ça qui est arrivé? Les républicains ont essayé de le défaire euh, sans vraiment réussir à tout défaire. Ils ont détricoté un petit peu, mais ils n'ont pas réussi à tout défaire. Puis ça, c'est peut-être une avancée dans ce dossier-là du point de vue des défenseurs, de l'accès à l'assurance santé pour le système de santé. C'est que beaucoup de gens ont goûté à des assurances, même si c'est un système qui est très complexe, puis qui c'est vraiment pas comparable à ce qu'on a ici ou euh, ce qui existe en Angleterre, par exemple. C'est pas mal plus compliqué. Tout passe par le privé, as un bassin d'assurance, etc. Mais il y a des gens qui ont goûté à un accès plus facile, parfois, même si, pour d'autres, les primes ont monté parce que c'est compliqué. Mais donc, certains, certains euh, ont eu un accès plus facile. Certaines personnes qui avaient des, des préconditions aussi ont pu être assurées, ce qui était loin d'être évident avant, parce que les, les compagnies voulaient pas nécessairement les assurer. Euh, et là, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, Ben là, attention, j'ai pas envie de me faire enlever ouais. cet accès à l'assurance que, euh, que j'ai réussi à obtenir. Et ça, ça fait en sorte que quand Trump était au pouvoir puis les républicains étaient au pouvoir, euh, au Congrès, ils n'ont pas nécessairement réussi à faire ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire enlever complètement Obamacare puis le remplacer.
1: Puis eux, c'était quoi leur... Comment ils expliquaient ça, le souhait de vouloir enlever ça? Euh,
0: ben parce qu'ils disaient, bon, Trump disait que c'était un désastre. Euh, la grande critique, c'est qu'avec la, la complexité du système, entre autres, il y a eu une augmentation du, du prix des primes d'assurance euh, pour les gens tu sais, qui, qui, qui déjà étaient bien contents, eux, avec leur assurance de, 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 de travail auparavant. Puis euh, donc, euh, ils disent que finalement, les gens qui avaient déjà accès à la santé étaient déjà très bien servis puis que ce qu'Obama a créé, c'était plus compliqué qu'autre chose puis que ça, avait, ça nuisait pour certaines personnes parce que ça faisait augmenter les primes. Euh, et ils promettaient donc de l'enlever puis de le remplacer. Mmh. Mais ils... Ils n'ont jamais vraiment présenté de plan pour le remplacer. Et ils n'ont pas réussi à, à tout détricoter, dé bien qu'ils aient enlevé pas mal de parties, là, dont l'obligation, entre autres, là, de, de, de souscrire, je pense. Là, ça, il faudrait que je revienne sur cette partie-là parce que c'est quand même assez mais complexe. Oui. Euh, mais parce qu'on sentait, puis si moi, je l'ai constaté en faisant des reportages sur le terrain, que beaucoup de gens s'étaient habitués, donc, comme je te disais, à avoir accès à la santé. Puis là, évidemment, ça a un impact, ça, sur le sénateur de ton État ou ton représentant, tu sais, sur la manière dont il va voter. Si les gens chez toi, finalement, sont pas si mécontents que ça et ils ne veulent pas perdre l'accès à la santé qu'ils ont gagné, bien, ça devient beaucoup plus difficile de l'enlever aux gens. Et ça, ça, ça fait en sorte que le débat il a un peu évolué, euh, mais ça reste ultra complexe. C'est une question qui est très, très euh, divisive. Euh, et euh, euh, parfois pour des, des, des points de vue qui sont philosophiques. Moi, je me souviens d'avoir parlé des gens, je dis, mais pourquoi vous êtes contre ça, vous, l'accès à la santé? Parce ouais. qu'évidemment, au Canada, tu sais, ça revient une, une fois de temps en temps, on, on débat sur le, 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 le système hospitalier, etc. Mais fondamentalement, l'accès universel à la santé, c'est pas un énorme débat politique ici. Ouais. Alors, je dis, pourquoi tu sais, chez nous, on l'a? Pourquoi vous, ça... Qu'est-ce qui ne marche pas? Puis il y a des gens qui sont contre. d'autres un gars qui m'expliquait, il dit, bah, mais moi, je pas à payer pour les autres. Hein? Moi, je, je fais attention... Euh, j'ai mon assurance avec ma, mon travail et j'ai pas à avoir des primes plus importantes parce qu'il y a des gens qui ne font pas attention, qui ne sont pas en santé, qui font partie des, des, des bassins d'assurance et qui font augmenter ma prime. Donc, il y a une question qui est vraiment, tu sais, de fond philosophique pour ces gens-là. C'est entre autres raison-là, pour cette raison-là qu'ils s'opposent à ça. Moi, je n'ai pas à payer pour les autres, je n'ai pas à faire ça pour les autres. Ça fait entre autres partie mmh. de ces critiques-là. c'est entre autres pourquoi c'est si difficile comme débat quand c'est l'opinion de base de personnes qui s'opposent. Peu importe le système que tu vas proposer, à la base, l'idée, elle est mauvaise pour eux de leur point de vue. Donc, ça devient très difficile de bâtir quelque chose. Puis, tu as lu le livre de, de Barack Obama, tu as vu que... Même ce, 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 cette promesse-là de rendre l'accès à la santé plus facile a été pas mal édulcorée, a été pas mal réduite en portée pour qu'elle soit adoptée, pour que ça passe au Congrès. Euh, donc, évidemment, euh, c'est ça, ça, rend, ça rend tout ça un peu plus compliqué.
1: C'est tellement euh, difficile, j'ai l'impression. C'est rigide. Il y a beaucoup de... Puis j'ai trouvé aussi les médias là-dedans, euh, américains. Euh, en tout cas, dans ma lecture, j'ai senti que... Euh, L'image que j'avais, c'était vraiment Obama et ses collègues tu sais, qui, qui, qui marchent là, contre, contre le vent. Là, tu sais, puis faire, le vent est fort, là, ça avance lentement. Euh, des fois, je pense que c'est pour le bien, tu sais, ça fait en sorte qu'on questionne
0: tout. Qu'on débat,
1: qu'on questionne. Exact, ouais. qui fait qu'on solidifie. Euh, mais des fois, je, euh, ma question est la suivante, c'est-à-dire, il y a des affaires que je lisais où j'étais comme, est-ce que c'est quoi ta vision des gens? qui font une carrière en politique, euh, plutôt que des gens qui pratiquent différents médiés,
0: métiers et qui vont finir par faire un peu de politique. C'est intéressant parce que c'est euh, une, une ligne très populaire maintenant euh, aux États-Unis, puis je pense ailleurs aussi, de dire, euh, moi, je ne suis pas un politicien de carrière. Trump, d'ailleurs, a fait campagne là-dessus en disant, regardez, moi, je... Je viens d'ailleurs, je, je suis un homme d'affaires, puis je vais aller, euh, son, son expression en anglais, c'était « drain the swamp », donc sécher le marécage, parce qu'on dit que Washington, qui est un lieu très humide, c'est comme le marécage où les politiciens s'en tu sais, Donc, je vais aller nettoyer tout ça. Euh, puis, c'est un, un, un genre de message que reprennent beaucoup d'élus. Tu sais. Moi, je ne suis pas un politicien de carrière, mm -hmm. j'étais dans l'armée, j'étais en affaires, etc. Euh, puis, Obama, en quelque sorte, aussi, n'avait pas énormément d'expérience. Non, tu sais. c'est Obama ça. a été élu dans l'État de l'Illinois, puis a fait quoi, peut-être deux ans aussi, président américain, avant d'être élu président, il jouait beaucoup, lui, sur le changement, la nouveauté. Euh, ça fait peut-être en sorte que, oui, tu as, as un vent de fraîcheur. Euh, tu as, as des gens qui arrivent qui ne font pas les choses comme les autres. Puis, tu sais, Trump, on peut le critiquer pour bien des manières. En tout cas, c'est clair qu'il ne fait pas les choses <rire> comme les autres. Euh, mais ça fait aussi en sorte que tu as peut-être des gens qui connaissent moins les rouages de la politique. Euh, qui savent moins comment négocier avec le Sénat, avec la Chambre des représentants. Euh, Obama, c'est un problème auquel il a été confronté. Trump aussi. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de législation, euh, dans le cas de ces deux présidents-là, qui ont très peu avancé parce que euh, ça ne s'entendait pas au Congrès. Euh, – alors que si tu compares avec un gars comme Joe Biden, puis on verra comment ça va se ouais. dérouler, mais c'est un gars qui, qui a été 36 ans au Sénat. Donc, tu sais, lui, les sénateurs, il les connaît. Il sait comment ça marche. Il connaît la procédure. Et ça, ça peut t'aider, évidemment. Bon, c'est sûr qu'une faible majorité au Sénat, ça complique grandement sa présidence. Mais déjà, d'avoir une connaissance, ça, ça peut être un avantage. Euh, puis on l'a vu, par exemple, avec Lyndon Johnson, celui qui a succédé à Kennedy dans le temps. C'est un gars qui a été... Euh, une énorme partie de sa vie au Congrès. Donc, il connaissait ça, il connaissait les rouages, puis il a réussi à faire adopter des réformes importantes. Donc, ça, c'est l'avantage, mais le désavantage, c'est que tu vas te faire critiquer, comme Biden l'a été en se disant, pourquoi on voterait pour ce gars-là? Ça fait 36 ans qu'il est là, notre vie ne s'est pas améliorée. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Mmh. Euh, donc, tu vois, il y a, y a des pour et des contre ouais. pour, pour chacun de ces types de politiciens-là. Euh, mais ça a un impact, évidemment, sur la manière dont d'un, tu vas être perçu, mais aussi dont tu vas faire avancer ou tu vas pouvoir faire avancer des choses politiquement.
1: puis Quand je lisais aussi Obama, je réalisais à quel point il faut... Puis le mettons, je le prenais... Moi, souvent, ça, ça finit par me remettre en question, moi, comme citoyen. C'est quoi mon, ma responsabilité? C'est de varier les sources. Mm -hmm. c'est Qui, des fois, peut finir par être un peu... Euh, ça peut sembler fatigant ou... Euh, ah, mon Dieu, c'est beaucoup de... Mais c'est pas grand chose que de, de lire sur le même sujet dans trois, quatre journaux différents parce que j'avais l'impression que des fois c'est comme, ah, même une bonne idée, il eh, n'y a rien à faire. Il euh, y avait beaucoup de politique aussi, même quand il y, 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 y avait besoin d'un vote d'un certain mm -hmm. sénateur, puis le sénateur était d'accord avec son, son idée, mais il est comme, hey, si je veux être élu, moi, je peux pas. Je peux pas. Ouais. Moi, ça, il y a quelque chose là-dedans que je fais « Ah, mon Dieu, c'est tough, là! Ben, » C'est pour ça
0: que c'est important, puis on revient à l'idée de se promener, parce que tu as beaucoup de politique locale, mais c'est un peu la même chose au Canada. Tu as beaucoup de politique locale dans la politique nationale. Des fois, c'est tel enjeu euh, euh, ce, 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 sur euh, les pêcheurs de homard qui va faire en sorte que ton sénateur du Maine va voter ou non avec toi. Il faut que tu lui donnes quelque chose sur un enjeu. pour que Des ça. fois, ça vaut la peine de voir c'est quoi la dynamique dans ce coin-là, c'est quoi la grosse industrie dans ce coin-là, pourquoi il décide de... C'est intéressant aussi, puis ça te permet de comprendre aussi la, la, la diversité et la complexité des États-Unis quand tu t'intéresses à ça de cette manière-là en regardant qu'est-ce qui qu qu pourrait faire en sorte que lui, il décide de s'opposer, d'être ouais. pour, d'être contre. Qu qu'est-ce qu que pensent ses électeurs à lui euh, qui votent républicains, mais qui sont peut-être en faveur de cette idée démocrate là tu sais des fois c'est plus euh, tout n'est pas noir et blanc des fois c'est un peu plus gris puis ça influence la politique
1: ouais quel autre euh, euh, tu me parlais de, du, euh, de ton euh, reportage que tu as fait en Californie ouais. euh, quel autre que tu as fait que senti fier d'aller de, de, parler de ça ou du moins que t'as fait, hé hey, là en ce moment je suis en train de remplir vraiment ma responsabilité de... ben, euh,
0: tu vois il y en a un, qui en tout cas moi qui m'a va, qui va, qui marqué et qui va me marquer longtemps je pense euh, c'est quand euh, quand on m'a envoyé couvrir la, la pandémie à New York en avril 2020 oh euh, mon dieu, fait que là ouais, on parle
1: de New York qui a été,
0: pour, pour les gens qui ne seraient pas au courant <rire> ça, ça a été frappé fort c'était l'épicentre euh, énormément de cas, énormément de décès euh, et euh, et, et c'était vraiment particulier. C'était vraiment une expérience qui était incroyable. Donc, Washington, c'était à quoi? Quatre euh, heures de New York, à peu près, euh, en voiture. Je suis parti en voiture de Washington. Pour... Et là, quand tu pars faire un reportage, est-ce que tu es seul ou tu Mais là, j'étais parti pour la radio. Donc, okay. j'étais parti seul euh, dans ma voiture. Euh, mais là, en plus, on... J'suis on louer de voiture parce qu'on se posait toutes sortes de questions. C'était au début de la pandémie, on voulait faire attention. Et là, tu pars et, et tu vois les images de New York et c'est la catastrophe.
1: – C'est pas ce que c'était, le euh, New York qui euh, avant.
0: – et, et tout le monde, tu vois, tu regardes à la télé, les gens paniquent. C'est le nombre de cas, les décès. Ils avaient commencé à creuser une fausse commune sur une île au, au nord du, euh, du Bronx parce qu'il manquait de place. T'sais. Là, tu te dis, OK, on, on s'embarque dans quelque chose. Et là, donc, je pars en voiture. Euh, et c'est tellement particulier parce que bah, tu es déjà allé à New York, je suppose. Je ne sais pas si tu es déjà entré par le, le tunnel Lincoln. Ouais. Euh, c'est bien rare que tu arrives là et qu'il n'y a pas de circulation. D'habitude, c'est bouché. Ouais. Euh, j'étais la seule voiture dans le tunnel. À je réalise, oh, je roule un petit peu trop vite. Je vais oh, ralentir C'est parce que j'étais seul dans le tunnel. Tu débarques. Habituellement, moi, je fais beaucoup attention au son parce que je travaille à la radio. New York, c'est les klaxons. Tout le temps. Ouais. Tout le temps rien. J'ai pu me, me promener, j'étais dans ma voiture pendant quatre jours, J'avais rencontré des travailleurs de la santé, des commerçants, euh, des, des gens touchés par, euh, par, par tout ça puis euh, je me stationnais euh, toujours devant l'endroit où je devais aller. Impossible. Euh, je me suis stationné à côté de Times Square qui était complètement vide. Times Square vide, vide en plein vide. jour, c'est bizarre. C'était le soir, mais, mais le soir, ça attire des gens, des oui. lumières et tout, vide. Euh, les, les, les personnes qui étaient là, en fait, c'est des New Yorkais qui disaient bon, c'est intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça. Euh, fait que ça, c'est une expérience particulière, puis c'était important d'y aller. T'sais, évidemment, ça venait avec un, un tas de questions parce qu'on connaissait moins. Le virus, à ce moment-là, ça frappait fort à New York. Tu sais, bon, J'avais des gros masques et tout. Je faisais attention. J'ai désinfecté mes affaires. Je ne sais pas combien de fois. Ouais. Euh, parce qu'on tu savait, Je veux être infecté. Je ne sais pas. Mais c'est important de raconter, de raconter ce qui se passait là-bas. Euh, ben parce que c'est chez nos voisins. Parce que c'est une ville que tout le monde connaît. Euh, puis parce que euh, ce qui se passait aux États-Unis aurait pu se produire également chez nous. Donc c'était important d'y aller. Puis j'ai des collègues en Europe qui ont fait la même chose aussi, qui sont allés dans des endroits qui étaient plus touchés. Euh, parce que, évidemment, l'Europe a été touchée plus tôt que, que, que le Canada. C'était important de faire ça pour montrer ce que ça voulait dire, T'sais, ce, ce, ce virus-là, mm -hmm. euh, montrer de quelle manière ça pouvait tou toucher les gens. Puis. Euh, à quel point ça, ça a paralysé même une ville de 8 millions d'habitants qui est habituellement bouillonnante d'activité, qui là était euh, presque complètement vide. Il y avait, écoute, il y avait même bâti, euh, parce que les hôpitaux étaient tellement occupés, un, un hôpital de fortune dans des tentes blanches au milieu de Central Park. Non! Euh, donc je suis allé voir ça aussi, c'était assez, euh, assez frappant. T'sais. Alors ça, c'est quelque chose que je suis content d'avoir fait pour l'importance que ça avait à ce moment-là. Euh, et évidemment compte tenu du contexte que je viens de décrire, ben, ce sont des images. Je, je, je ne pense pas revoir la ville de New York comme ça dans ma vie. On se le souhaite euh, pas, hein.
1: T'sais. Non. Ben non, ben non. En plus, euh, mais c'est bon. particulier parce que moi mettons, je, je, évidemment, je, je consomme beaucoup d'humour, donc ouais. beaucoup. Tu sais, mon c'est pas de l'information nécessairement, mais. Euh, j'avais lu, Jerry Seinfeld avait écrit un papier mm -hmm. sur New York, euh, sur les New-Yorkais, comment c'était des gens solides, puis ouais. que justement tout le monde disait que New York, c'était fini, New York était mort, et curieusement, la fierté des New-Yorkais, on a senti qu'en fait, pardon, non, 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 les vrais sont restés. Il ouais. euh, y avait cette espèce d'affaire-là aussi de comment des gens qui quittent, du monde qui shame les gens qui
0: quittent, euh, du monde qui tiennent à rester. Euh... Ben, C'est intéressant parce que je suis retourné plusieurs fois dans l'année, tu sais, suivre un peu comment ça, comment on relançait les activités puis comment euh, la ville se remettait sur pied. Puis, tu sais, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont quitté puis qui ont réalisé, mais on l'a vu dans d'autres villes aussi, là, des oui. gens qui ont, qui ont réalisé qu'avec les confinements puis etc., ils préféraient aller en banlieue ou en campagne. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés aussi. Mm -hmm. euh, puis, euh, la, la ville s'est adaptée. Tu sais, maintenant, New York, tu n'avais presque pas de terrasse avant. Je vais faire un reportage là-dessus. Maintenant, tu as 10 000 permis de terrasses qui ont été octroyés. C'est vrai! Ville. Des wow. petites terrasses en bois. Mais on en voit à Montréal ouais, aussi, ouais, euh, Ils ont poussé un peu partout. Les gens, ils ont pris goût. Euh, je suis allé, quand je suis faire mon reportage, je pense qu'on était en février. Il ne faisait pas chaud dehors, les gens mangeaient dehors parce que les New Yorkais aiment aller au restaurant, ils aiment sortir. C'était la manière sécuritaire de le faire à l'époque. Euh, et puis, aux dernières nouvelles, je n'ai pas revérifié, mais quand j'ai fait ce reportage-là, c'était là pour rester. T'sais. Donc, ce sont des changements euh, qu'on essaie d'introduire dans une ville pour se remettre sur pied. Puis là, la dernière fois que je suis allé, ben c'était les, les spectacles qui reprenaient. Je suis allé entre autres faire un tour dans un comedy club. Oui, le euh, C'était Stand Up New York, oui. Upper West Side. Oui. Je faire un tour là. Il y avait quelques. Évidemment, c'était pas à pleine capacité, ouais. mais ils étaient très fiers de pouvoir euh, accueillir des gens nouveaux parce qu'eux, ils ont, ils ont été très créatifs. T'sais, pendant la pandémie, ils ont fait euh, ce que le propriétaire m'expliquait. Ils ont fait bon, des, des shows euh, à Central Park, entre autres, euh, des spectacles dans le métro aussi. Donc, ils ont, ont trouvé toutes sortes de manières, mais leur retrouver leur club. Puis accueillir les gens dans ce club-là, ils étaient très fiers. Puis c'était un, un beau moment à couvrir. C'était le fun à
1: couvrir. c'est clair. Tu vois, il y a un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mike Burbiglia Évidemment, on, on pensait aux artistes énormément. À ce moment-là, beaucoup d'humoristes mm -hmm. qui pouvaient plus travailler. Puis je... musiciens jazz Exact, c'est euh... ça. Là, et lui il avait parti un podcast euh, où les gens pouvaient donner des... F... Ou des lives Instagram, je pense, qu'il faisait au début de la pandémie, où lui et des collègues humoristes testaient des nouvelles blagues. Puis euh, ça s'appelait... Euh, euh, C'était-tu Tip Your Staff, quelque chose comme ça? Puis lui, il parlait des, des staffs de Comedy Club. Qui était quand même, hey, oui, nous, là, mais il euh, y en a plein. Il y a plein d'humoristes qui gagnent très bien leur, leur vie et peuvent se permettre plusieurs mois off. Mais notre staff ne peut pas, tu sais. Euh. Fait que là, ben, il y avait beaucoup de levées de fonds pour les staffs de Comedy Club aussi. Puis là, c'est ça le problème c'est temps-ci beaucoup, c'est que la réouverture, j'ai plusieurs amis, même ici au, au Québec, qui, qui travaillent en restauration. Euh, une pénurie de... main-d'oeuvre. De main à ouais. hein, un niveau euh, alarmant. Là, euh, autant sont excités que la réouverture, puis
0: les gens vont manger dans leur restaurant, puis c'est génial. Autant sont comme, on est à bout. Puis c'est difficile de rester ouvert euh, sept jours semaine. faut fermer le midi. Euh, ouais, ouais, Mais c'est intéressant que tu aies couvert ça quand même. C'est, est, euh,
1: Est-ce que tu avais... Est avais un peu peur? Y avait-tu une petite inquiétude personnelle?
0: Ben, c'est que c'était beaucoup d'inconnus. De... <rire> Euh, parce que c'était la première grosse couverture que j'ai fait après le début de la pandémie. Là. Au début, on, on était à Washington, puis on travaillait plutôt de chez nous. Là. On a fait comme un peu tout le monde faisait. Ouais. Mais rapidement, il fallait reprendre, parce qu'on... Évidemment, on a pris toutes sortes de mesures de sécurité, puis il fallait le faire, mais il fallait aussi reprendre, parce que notre métier, si on n'est pas sur le terrain, puis si on ne rapporte pas ce qui se passe, euh, ben, il perd beaucoup de valeur, en tout du moins à mon avis, puis je pense que c'est l'avis de plusieurs dans, dans le domaine. Donc, on fallait reprendre la route. Puis New York, évidemment, c'était un peu stressant parce que c'était le premier gros, euh, gros truc que je couvrais, puis dans la pire ville à peu près où être à ce moment-là, ouais. aux États-Unis. Euh, mais finalement, ça s'est très bien passé. Puis tu développes des trucs, évidemment. Tu as probablement vu dans les reportages télé euh, la perche. Oui. Hein, puis on le voit aux Olympiques encore, là, oui. les, les journalistes qui ont, qui ont la perche d'un de, de mètre et demi d'un de mètre. Euh, euh, le masque, évidemment, que nous, on a commencé à porter très, très tôt. Oui, nous autres, euh, c'est arrivé tard quand même. Oui, nous, euh, je, te, je te dirais qu'en mars même, à l'épicerie, on commençait à porter ça à Washington. Euh, ça a, puis c'était très répandu. New York, même chose. Euh, puis évidemment, bon, on essaie de faire nos entrevues à l'extérieur quand on peut, etc. Mais tu sais, euh, finalement, on, on s'est développé toutes sortes de trucs. Puis il fallait, parce qu'on a finalement continué à voyager. Après ça, moi, j'ai continué à voyager... Euh, toute l'année, parce ouais, que la campagne ça. présidentielle commençait, euh, puis on allait des fois dans des endroits qui avaient des très forts taux d'infection, la Floride ou Dakota du Nord, un année où c'était un des pires endroits, le pire endroit, je pense, à ce moment-là aux États-Unis. Euh, mais avec les trucs qu'on avait, on ouais. se sentait à l'aise de pouvoir aller faire notre travail de manière sécuritaire, raconter ce qui se passait là-bas sans prendre des risques inutiles. Puis en plus, on avait toutes sortes de politiques de, de Tests pour pouvoir retourner au bureau, puis de quarantaine, etc. Ouais, ouais, donc, ouais. Euh, donc, ça a été. Euh, mais finalement, ça, 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 ça s'est très bien passé parce que euh, ni moi, ni mes collègues, on a été infectés, puis on a fait attention, puis on a pu être sur le terrain pendant toute la pandémie. C'est génial. Euh,
1: la campagne électorale
0: de Joe Biden
1: contre Donald Trump, ça. Tu te, te cou, te, te couvrir ça, c'est quand même. Ouais. C'est quand même. Quelque chose c'est arrivé, tu savais que c'était historique, tu arrives à Washington, hey, Donald Trump est en place. Euh, c'est weird, mais en même temps, c'est historique. Donc, euh, pour un journaliste, il y a beaucoup de, de stock à faire. Euh, là, tu, tu vois les États-Unis depuis à peu près deux ans. Là, campagne électorale. Euh, Joe Biden, qui était bon, le vice-président euh, à l'époque d'Obama, euh, c'est riche, là. Il y a du ouais. stock, c'était intense. Moi, <coughs> je me souviens pas tant que ça, avoir suivi d'aussi près... la campagne sur. américaine. Ben, c'est arrivé à l'époque... De, depuis Obama, tu sais, mm -hmm. après ça, il faut dire, mettons, Obama... Euh, moi, j'étais au Cégep quand, quand il est entré en poste et je me souviens de la couverture du journal, mettons, très clairement. Le en lendemain. novembre 2008. Exact, là ouais. exact. Euh, bon, par la suite, c'est allé à... Hillary et, euh, et Donald Trump que je me souviens aussi de cette soirée-là parce que, curieusement, j'ai fait un show dans le sous-sol de Lucam cette soirée-là. <rire> ouais. Je jouais dans, au Loup-Garou qui est un bar qui existe vraiment ouais, ouais, ouais. plus là, ça, sur, je vois, je vois sur Saint-Denis. <rire> et ensuite, ça, euh, dans le sous-sol de Lucam où il y avait vraiment plus de gens dans le bar à l'extérieur. On jouait comme d'une petite place où il y avait quelques personnes, mais le bar à côté était rempli de gens qui écoutaient la soirée électorale. Bref, puis euh, là tu vois cette année pendant, euh, pendant la soirée électorale j'étais à occupation double, fait que on, on avait nos ordi d'ouverts. Vous
0: regardiez ça <rire> pendant... On regardait ça
1: pendant qu'on regardait aussi les candidats. Vraiment, on était.
0: <rire> <Il y> avait... <rire> c'est un double univers assez intéressant. Hein?
1: <rire> euh, comment tu as vécu la campagne électorale Parce que c'est assez
0: long. Ouais. C'est laborieux. C'est long. Mais en fait, les États-Unis sont presque toujours en campagne. Parce ça. que je te disais, il y a une élection de mi-mandat. Euh, les gens au Congrès sont en réélection chaque deux ans. Puis euh, évidemment, la présidentielle, ça s'arrête presque jamais. Euh, parce que nous, on a commencé à suivre ça euh, au niveau de la présidentielle pour les primaires. C'est-à-dire qu'on savait que Donald Trump allait être le candidat républicain. C'était clair. Il n'y avait pas vraiment d'opposants crédible. Chez les démocrates, on ne savait pas. Il y avait 5 six candidats. Évidemment, Biden, c'est celui que les gens connaissaient plus. Bernie Sanders était Mais là. Bernie Sanders était là. Il y a beaucoup, beaucoup <rire> de gens qui l'appuient, qui appuient ses idées. Il est cool, ce gars-là, non? Euh, là,
1: je sais que comme journaliste, des fois, <rire> vous ne pouvez pas trop nommer vos...
0: Vos, vos... Ah, je, je peux te dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui le trouvent cool. C'est ça! Euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à ces idées euh, parce qu'on le voyait moi, dans, dans les rallies Sanders, c'est beaucoup, beaucoup de, de jeunes électeurs, entre autres, qui étaient Malgré son âge euh, assez avancé. Même, même s'il est plus vieux que Joe Biden. C'est ça. Euh, je ne me souviens plus quel âge exactement il a, mais peut-être 78, soit peut 79. Peux-tu euh... me trouver l'âge de Bernie, s'il te plaît, <rire> mon beau Alex. Merci. Eh oui. Euh, et oui. Euh... Et. Euh, beaucoup de jeunes dans, dans ces rassemblements. Donc, on a commencé à couvrir la, les primaires, tu sais, au moment... 80? Il va y avoir 80 en septembre. Quelle date? Le 8 septembre, Le 8 septembre.
1: C'est pas loin de ma fête. C'est touchant, tout ça.
0: <rire> quand même. Puis donc, on commence à couvrir ça au moment où les démocrates doivent se choisir un candidat. Il était tellement, à un moment donné, qu'ils ne pouvait pas faire un débat sur un soir. Ça devait ah, être deux oui, soirs parce qu'il y a trop de monde sur la scène. T'imagines un peu le portrait. Ouais. Euh, donc, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui a des chances là-dedans, mais il y en a quand même quelques-uns, dont Bernie Sanders, puis euh, il y avait Elizabeth Warren qui était là aussi, Kamala Harris, qui n'a pas très bien fait dans les primaires, mais qui était assez connu, puis Joe Biden. Donc, nous, ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on se promenait déjà dans les États qui avaient les premiers, euh, soit des caucus, soit des primaires, là, donc qui avaient les premiers votes. Donc, on s'est promenés là. Euh, pendant les mois de janvier, février, mars 2020. Ça, ça, c'était vraiment jusqu'avant la pandémie.
1: Puis à ce moment-là,
0: c'était quoi? Qu'est-ce que vous sentiez sur le terrain? -ce que ben, je dois te dire, pas beaucoup d'enthousiasme pour Biden. Ah vraiment, là, ouais. euh, les premiers États qui ont voté, c'était l'Iowa et le New Hampshire. Et je me souviens d'un... Bon, les, 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 En Iowa, par exemple, j'ai fait des rallies de... Pete Buttigieg, qui est maintenant secrétaire au transport, qui est un peu le candidat euh, qui sortait un peu de nulle part, euh, qui, qui, qui était jeune, euh, maire d'une petite ville, oui, premier oui, candidat oui, oui. ouvertement homosexuel, oui, 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 euh, qui est maintenant donc ministre. Euh, Puis lui, bon, ça attirait beaucoup de gens, ne serait-ce que par l'aspect nouveau de sa candidature. Ouais. Bernie Sanders, lui, il faisait des... Euh, il faisait des, euh, des, des, des rassemblements avec Vampire Weekend. Alors, <rire> ça bougeait, là, tu Alors, il y, y a toute cette... Ce contraste-là avec l'âge du gars puis oui. le fait qu'il y a des, 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 des groupes new-yorkais qui attirent beaucoup de, de jeunes électeurs qui viennent se joindre à lui. Mais donc, ça bougeait. Et puis, Joe Biden, c est, c est, c est, le rassemblement auquel je suis allé, c'était dans un, dans un gymnase d'école. C'était là t'sais, peu d'enthousiasme. C'était long. Euh, C'est ce que j'échangeais avec une collègue à ce moment-là. C'est long. Il n'y a pas d'enthousiasme. C'est pas glam Ça ne levait pas. Et même que le soir... Euh, du vote en, en, en Iowa, euh, nous, avec l'équipe et avec des collègues européens, on, on est allés euh, dans, un, dans un gymnase d'école, de banlieue de Des Moines, qui est la capitale de l'Iowa. Et la manière dont ça marche, c'est assez folklorique, c'est assez intéressant. C'est que les gens, physiquement, doivent aller euh, se joindre dans un coin du gymnase. Tu sais, as le coin Joe Biden, tu le coin euh, Bernie, tu le coin euh, euh, Warren. Et les gens doivent y aller, puis après ça, ils font le décompte, puis s'ils sont en dessous d'un certain nombre de personnes, bien, ils sont éliminés. Et Biden avait pas attiré assez de monde pour se qualifier dans ce gymnase-là. C'était pas assez d'enthousiasme, mais finalement, c'est quelqu'un de Warren qui, par pitié, avait traversé le gymnase, parce que c'est quand même l'ancien vice-président. Il ouais. faut bien qu'il se qualifie dans ce, ce secteur-ci qu'il avait traversé. Wow. C'est pour te dire. Wow. Euh, L'endroit, peut-être, où ça a commencé à changer pour Joe Biden, c'est en Caroline du Sud, qui est un état où euh, les Afro-Américains sont très importants dans le Parti démocrate. Et, et là, tu as vu qu'il y a eu un énorme appui pour Joe Biden au sein de la communauté afro-américaine. Puis c'est ça qui a permis de se relancer et de repartir pour le reste des, 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 des primaires. Puis ça, on l'avait senti quand j'étais allé là-bas, tu sais, beaucoup beaucoup d'électeurs, bien qu'il y ait certains jeunes afro-américains qui disaient, regarde, on peut, je veux pas qu'on me tienne pour acquis, là, parce qu'il y, y en a plusieurs qui critiquent les démocrates, qui disent qu'ils qui les prennent trop pour acquis, mais tu sentais quand même un bon enthousiasme pour Biden au sein de la communauté, puis ça fait en sorte que là, il est reparti, puis là, là il a pu gagner la, la nomination démocrate, l'investiture démocrate. Est-ce que,
1: parce que quand même, avant que c'était pas gagné d'avance tu sais pour les démocrates de ce que j'en je, entendais puis de ce que je lisais pas du euh, tout. beaucoup de gens aussi prévoyaient que Trump revienne ce qui était comme très décourageant là, pour euh, du moins parce que les gens de mon entourage euh, et moi-même euh, qu'est-ce que
0: ben, ça a quand même été serré encore une fois mm -hmm. ben, déjà ils ont le système parce que si tu regardes au point de vue des votes, si c'est un système où celui qui a le plus de votes l'emporte au niveau national, Biden aurait quand même gagné assez facilement parce qu'il y a plusieurs millions de voix de plus que Trump. Euh, Hillary Clinton avait eu plus de voix que Trump en ça. 2016 aussi. Moins grande marge, mais quand même. Mais ils ont un système qui fait en sorte que certains États ont un poids qui est particulièrement important. C'est le système du collège électoral. Chaque État a un nombre de grands électeurs puis ça fait des points. Puis il faut que tu arrives à un nombre euh, clé à la fin de tout ça. Puis ça fait en sorte qu'il y a des États qui sont peut-être plus importants que d'autres euh, euh, sur la carte. Et on en revient à ces États-là, comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, qui ne sont pas les États les plus populeux, mais qui sont des États qu'on regarde euh, quand se produit une élection américaine. Il y a la Floride aussi. Fait que, déjà, la, la mathématique du système euh, était peut-être un peu plus favorable à Trump. Lui aurait peut-être permis euh, de l'emporter s'il avait gardé ses acquis. Euh, dans, dans le nord-est euh, nord
1: des États-Unis. Mais ça a pris quand même du temps pendant la, pendant la soirée électorale. Là, euh...
0: Mais Ça a pris une semaine. C'est ça. C'était pas une soirée, c'était une semaine électorale. Parce que euh, <coughs> la soirée était je, je, le mardi, puis on a su que Joe Biden gagnait le samedi. C'est fou, Ray. Et euh, pendant tout ce temps-là, ils ont fait le décompte des voix. Là. Si tu voulais apprendre sur la géographie locale des États-Unis, tel comté autour de Pittsburgh, puis telle banlieue d'Atlanta, puis etc. Tu sais, ça s'est fait de manière progressive toute la semaine. Euh, ça, c'est en partie en raison du, du système électoral, puis peut-être une... une une, un facteur que, qui a favorisé euh, Biden aussi, euh, qui a peut-être changé la campagne, en tout cas, c'est la, la pandémie et la gestion de la pandémie par l'administration Trump. Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu de beaucoup d'électeurs qui ont favorisé les démocrates. Ils regardent, euh, on trouve que c'est mal géré. On a besoin de quelqu'un de sérieux. Euh, c'est pas du monde qui était contre toutes les idées de Trump. Et au niveau de la pandémie, beaucoup trouvaient que c'était une catastrophe et qu'il fallait euh, quelque chose de différent. C'est peut-être ouais. quelque, quelque chose... On le saura jamais, évidemment. – mais c'est peut-être quelque chose qui a changé le cours de cette campagne-là. Euh, c'est aussi euh, en raison de la pandémie que l'accès au vote a été rendu peut-être un peu plus facile avec euh, le vote par correspondance aussi qui a plu à certaines personnes. Puis là, il y a tout un débat aujourd'hui aux États-Unis sur l'accès au vote. Euh, mais ça, c'est quelque chose qu'on a constaté aussi. Puis il y avait beaucoup d'enthousiasme pour aller voter euh, dans plusieurs États. Et ça, c'est intéressant. On a senti beaucoup d'enthousiasme. C'est tellement intéressant que... Donc, Biden a fait plus que Trump. Il y a eu un nombre historique de votes mais Trump a mieux fait qu'en 2016 aussi. Donc, les gens qui votaient pour Trump ont été très motivés d'aller voter aussi. Euh, donc, euh, oui, pays très divisé, euh, mais en même temps, beaucoup de gens qui se sont sentis impliqués, qui ont senti qu'ils avaient besoin d'aller voter... Euh, alors qu'on dit que souvent, les gens se foutent un peu de la politique. Ouais. Alors ça, c'est peut-être une morale plus intéressante de cette élection-là, euh, même si après, il y a eu toutes sortes d'allégations de, 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 non fondées de fraude électorale, puis c'est pas terminé encore. Trump en parlait encore cette semaine. Et puis ça, ça se cultive au sein du Parti républicain, puis ça va un peu rester dans, dans la politique américaine pour les prochaines années. Et ça, c'est peut-être un héritage moins intéressant de cette, de cette campagne-là. Euh, mais quand même, on a senti beaucoup d'intérêt.
1: Et depuis quand Biden a nommé Kamala
0: Harris, euh, là, on a senti quelque chose d'assez important. Là, ben déjà, c'était la première femme vice-présidente. Pas la première à être candidate à la vice-présidence, mais première femme vice-présidente euh, des, des États-Unis, première femme de, de couleur. Euh, ses parents sont d'origine indienne et jamaïcaine euh, à être élue à la, la vice-présidence des États-Unis. Donc déjà, ça, c'est quelque chose... Euh, de jamais vu ouais. aux États-Unis. Et puis Kamala Harris, quand même, parce qu'elle est vice-présidente, euh, elle se positionne, évidemment. C'est un poste, pas le, le poste le plus prestigieux aux États-Unis, là, vice-président. Puis d'ailleurs, euh, dans, dans, dans le domaine de l'humour, il y a la série Veep qui est assez intéressante pour ça, produite par HBO. Oui, j'en ai entendu parler, j'ai jamais... Euh, c'est pas mal, franchement, ouais. euh, c'est très... <rire> Écoute, euh, c'est parfois très... Euh très rude, là ouais. les coulisses de la politique, mais c'est intéressant puis tu vois un peu euh, euh, à quel point c'est pas si glamour que ça être vice-président <rire> des États-Unis par rapport à la présidence puis je pense que Kamala Harris le constate en ce moment mais quand même ça te positionne pour, euh, soit la prochaine fois, évidemment, parce que tout le monde y pense compte tenu de l'âge de Biden, hein, qui ouais. a 78 ans, puis euh, qui aurait 82 lors de la prochaine élection, euh, mais aussi parce que tu as occupé des hautes fonctions. Est-ce que ça veut dire qu'elle va être candidate et même présidente? Loin de là. C'est loin d'être certain, puis elle-même, a elle fait face à des critiques pour sa gestion de certains dossiers en tant que vice-présidente, euh, mais ça te positionne et ça fait en sorte que cette première femme vice-présidente, première femme de couleur vice-présidente, pourrait peut-être aspirer à tout le moins euh, à la une candidature pour la présidence des États-Unis. Et ça, c'est un énorme changement dans ce pays-là. – Ben oui, absolument. Absolument. C'est fascinant, la, la,
1: la politique. Moi, en tout cas, c'est comme une découverte. Là. Je me sens un peu immature, mais... Euh, puis la, la politique américaine, comment t'as... Euh, comment t'as pu observer à quel point ça influence, pas juste ce qui se passe ici au Canada,
0: mais un peu partout dans le monde? Ça n'a pas de bon sens, quand même. – Oh, C'est énorme. Les États-Unis, c'est un pays qui a un poids énorme sur la planète puis euh, ben, évidemment ailleurs dans le monde que ce soit par des décisions sur le plan militaire là, quand euh, puis on, on le voit encore aujourd'hui en Afghanistan puis en Irak des décisions qui datent d'il y a 20 ans parfois euh, et euh, avec le Canada il y a, il y a énormément de, de, de poids puis on l'a constaté sous la présidence Trump puis c'est peut-être quelque chose qu'on tenait un peu pour acquis c'est bon on est le voisin on est le gentil voisin puis oui. regarde euh, Correct. Euh, mais on a vu que, euh, en fait, non, ça peut, euh, ça peut avoir des impacts sur ce qui se passe ici, euh, ce qui arrive aux États-Unis. Tu sais, je te donne l'exemple de l'accord de, de, de libre-échange, l'ALENA, qui a été renégocié. Ça faisait des années qu'on qu n'avait pas touché à cet accord-là, puis ça a été renégocié avec des conséquences réelles pour le secteur du lait au Canada, ouais. euh, entre autres pour plusieurs secteurs de l'économie. Euh, et, et Trump revenait souvent là-dessus parce que ça plaisait à une partie de son électorat, justement dans des états comme le Wisconsin, où il y a un gros secteur euh, laitier, puis dans des états industriels comme le, le Michigan, euh, la Pennsylvanie. Donc, ça a un impact sur nous. Euh, et, et même que... Je me souviens d'un sommet que j'ai couvert. C'était le sommet du G7 à Charlevoix. Je n'étais pas encore à Washington, mais c'était tout juste avant que je parte. Tu là? J'étais à Charlevoix. Wow! Euh, et euh, ça aussi, c'était particulier parce que, euh, franchement, il se passe... C'est très rare, les grands froids entre... Euh, des fois, il y en a qui ne s'entendent pas, là, un premier ministre canadien, un président des États-Unis, puis ça s'est déjà <rire> vu dans le passé, mais un énorme froid ou des attaques frontales... Ça ne se voit pas trop entre le Canada et les États-Unis. Euh, et, et, et là, on était donc au sommet de, de, de Charlevoix, puis ça, évidemment, des sommets du G7, ils négocient toujours un accord final, là, où ils vont dire quels sont leurs grands principes des, des sept grands pays, puis sur quoi ils s'entendent. Et euh, Trump, bon, finit par signer. Ils ont négocié toute la fin de ça. finit par signer, il s'en va. Justin Trudeau fait sa conférence de presse de fermeture dans laquelle il dit que, bon, malgré tout, ils sont contents du sommet, mais ils s'opposent encore aux tarifs sur l'acier et l'aluminium que les États-Unis imposent aux produits canadiens. Et Trump entend ça dans son avion et décide, sur Twitter évidemment, parce que c'est sa méthode de prédilection, de dire, ben nous, on se retire de l'accord. Euh, et, et là, d'un, pour nous, ça a des implications logistiques. Nos reportages étaient faits. On recommence à zéro, ah. il est rendu 7h, 8h le soir. On repart. Euh, et, et, et évidemment, ça jette un froid sur la relation entre les deux pays, surtout que c'est un samedi, le dimanche, les grandes émissions politiques aux États-Unis. Là, tu as des conseillers de Trump qui vont, euh, sur les grandes émissions, critiquer Justin Trudeau. Il y en a même un de ses conseillers qui a dit qu'il y avait une place spéciale en enfer pour les gens comme Justin Trudeau. Alors, t'imagines le, le genre de dynamique que ça crée sur la relation entre les États-Unis et le Canada. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé pendant cette présidence-là. C'est que ça se peut des froides diplomatiques importants avec les États-Unis puis que ça peut avoir des conséquences entre autres sur certains secteurs de, de l'économie ici. –
1: Mais à ce moment-là, c'était important que Justin Trudeau fasse ça. Est-ce que j'ai est bien compris ou est-ce que c'était peut-être une... Bah, – C'est que c'est de
0: la politique de part et d'autre. Lui défendait évidemment les intérêts de, de, de son secteur de, de l'acier aluminium au, 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 au Canada, on l'aurait difficilement vu comme on aurait difficilement vu la chancelière allemande ou le président français dire ben oui, on vous donne tout ce qu'on veut, il y a ça. des négociations autour d'un accord de libre-échange, mais c'est le, le genre de réaction de Donald Trump à laquelle peut-être on est moins habitué, est euh, même si les pays s'entendent passer des froids économiques ou commerciaux entre le Canada et les États-Unis sur la question du bois, sur la question du lait, il y en a depuis des années, c'est pas nouveau, euh, mais des attaques comme ça euh, sur Twitter, dans les médias, ça c'est très rare qu'on voit ça
1: ouais puis ça, je pense que c'est une bonne chose que Donald Trump soit plus là. T'sais, je ne sais pas euh, ton take là-dessus. Le fait que... Parce que finalement, ça... Justement, ça fait en sorte que c'est trop... Euh, on dirait que j'avais jamais vu ça. Euh, c'est le premier président qui utilise ça comme ça, les réseaux sociaux, euh, pour le meilleur et pour le pire. Mais tu sais euh, surtout pour le pire, j'ai l'impression. Peut-être aussi que je ne suis pas assez euh, au courant, mais... Euh, il a insulté beaucoup de gens. Moi, c'est ça qui m'a fasciné. Je ne sais pas si tu as regardé le documentaire de Hillary Clinton sur Netflix, Hillary. Euh, Puis évidemment, si tu as regardé les débats à cette époque-là, il y a quelque chose où j'étais comme... On demande à nos enfants de ne pas intimider dans les cours d'école, mais là, j'ai l'impression qu'on regarde un adulte intimider un autre adulte pour le plus haut poste, entre gros guillemets, ici au monde.
0: Mm -hmm.
1: Et comment on fait pour... Tu sais, comme...
0: On, on intervient-tu? J'ai l'impression... Que... Ben là, tu vois, les, les réseaux sociaux ont décidé à un certain moment d'intervenir parce que euh, c'était après l'assaut contre le Capitole le 6 janvier dernier. Ça, J'étais euh, hey, était... à Washington. J'étais à Washington à ce moment-là. Comment ça... C'était quoi l'ambiance en la ville ce soir-là? Euh, Écoute, c'était vraiment particulier. Euh... Moi, j'étais... Et, et finalement, j'avais tort, là, à J'étais sceptique qu'il allait se passer quelque chose d'énorme. Je me dis, bon, c'est encore un, un rallye de Trump euh, comme ceux auxquels on est habitué. Il va dire qu'il qu y a eu de la fraude. Et puis, euh, bon, euh, je, je ne pouvais pas entrevoir que des gens déc décideraient de s'attaquer au Capitole des États-Unis. Euh, donc, le matin, Trump fait son euh, rassemblement euh, devant la Maison-Blanche, dans le grand parc qu'on appelle le Mall, là, au pied de l'obélisque. Euh, je vais là, j'interviewe des gens. Mais tu sais, déjà, j'avais... Des, des, des clips de gens qui étaient quand même assez euh, prêts à faire n'importe quoi. Il y a une femme, entre autres, qui m'a dit « Moi, je suis prête à, à, à commettre n'importe quoi pour mon pays. » Parce qu'elle, elle, elle se voyait en mission. Il euh, y a des gens qui se, disaient, qui, qui, qui se dé décrivaient comme étant patriotes. Là, euh, nous, on agit comme les patriotes euh, de la Révolution américaine en 1776. Euh, donc, tu avais, avais des gens comme ça quand même. Là, tu dis « Ok, il ouais, y a des gens qui sont très motivés. Euh, » Et moi, je suis retourné au bureau. Après le discours de Trump, parce qu'il fallait que j'envoie un reportage, et là, le, le temps que je finisse mon reportage, je vois que ça, vois que ça pète au Capitole. Et là, les gens commencent à entrer. Fait que là, nous, il faut réagir vite. Qu'est-ce qu'on fait? On veut y aller, évidemment, mais il faut y aller de manière sécuritaire. Il euh, y a une hostilité envers les médias qui est assez, euh, assez claire aussi. Euh, bien que moi, je suis pour la radio, donc je passe un peu plus inaperçu que si j'étais avec un collègue caméraman, de ouais. l'éclairage, on est là, on prend ma place... <coughs> Clairement, on sait qu'on est associé aux médias. Moi, je peux aller me promener, puis euh, prendre l'ambiance, capter l'ambiance, puis voir ce qui se passe. Finalement, je décide d'y aller. Ça faisait peut-être une heure et demie, deux heures déjà qu'il y avait des gens. Là. Et les gens étaient encore là. Euh, alors, euh, ce, qui, ce qui marque d'abord, c'est euh, le manque de sécurité fou. autour du Capitole euh, pour que des gens aient réussi à entrer comme ça dans, 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 dans un des hauts lieux de la démocratie américaine. Et le fait aussi que les policiers ne sont pas intervenus non, très ça. rapidement. Parce que moi, donc, j'étais plus... Tu sais, je te disais, une heure et demie, deux heures après, puis les gens étaient encore là. Puis ils commençaient à partir... Puis, j'ai marché avec des gens tu sais, qui, qui, qui avaient participé ou qui étaient autour. Ah ouais. Puis, il, il, tu, sais, tu sentais que c'était un peu comme... Euh, tu sais, euh, ben c'était un peu la fête. Tu sais. pas, on sentait pas que c'était des gens qui venaient de participer euh, à, à du vandalisme dans, dans, tu sais, dans le Parlement des États-Unis. Euh, et ça, ça a pris beaucoup de temps avant que la police intervienne. Donc, ça, c'était vraiment particulier. Euh, et ça, c'était tout au centre-ville, parce qu'évidemment, les gens venaient de partout aux États-Unis, les partisans de Trump, et dans les rues de Washington, c'était vide, évidemment, parce que les gens regardaient ça. T'sais. puis J'écrivais à des amis qui vivent un peu plus loin à Washington, puis tous les gens sont restés chez eux, puis parce que tu savais pas ce qui allait, ce qui allait se produire. Euh, donc, c'était ça, c'était vraiment un, un moment particulier. Et puis c'est après ce moment-là aussi que les réseaux sociaux ont donc décidé euh, de, de retirer à Donald Trump les accès à ses comptes, euh, parce qu'il n'avait pas clairement condamné puis, ce qui se passait à ce moment-là euh, au, au Capitole. C'est tellement particulier parce que tu fais mettons un, c'est pas la
1: même chose parce que la politique bon il y a un vote donc euh, c'est ça la démocratie. Fait que je comprends qu'il faut, faut, faut protéger aussi la démocratie. J'ai l'impression de faire hey, on peut pas juste imposer des trucs à quelqu'un qui a été voté par mm -hmm. notre peuple. Mais d'un autre côté tu fais le président des États-Unis
0: a été banni des réseaux sociaux. Tu sais, comme il y a quelque chose de... Mais, mais ce qui est particulier aussi, c'est qu'il continue de, de dire que l'élection a été volée. C'est encore une de ses grandes lignes. Il, il y a quelques jours, il était en Arizona. Je, je pense que en Arizona pour un rassemblement. Et il, disait encore, il disait encore ça. Et il y a beaucoup de gens au sein de la base républicaine qui croient ça, encore aujourd'hui. Même si les avocats de Donald Trump sont allés devant les tribunaux dans plusieurs États serrés... Euh, et, et, et ils n'ont rien gagné, euh, y compris parfois devant des juges qui avaient été nommés par Donald Trump. Euh, donc, la base légale de tout ça a été un peu réduite en poussière, mais le message a encore un certain écho, pas auprès de tout le monde, ouais. évidemment, clairement, mais auprès d'une certaine partie de la base républicaine, puis c'est quelque chose qui est entretenu. Puis encore aujourd'hui, euh, là, il y a une commission là, qui a été mise sur pied pour enquêter... Euh, sur comment ça a bien pu se passer, qu'est-ce qui s'est passé, qui avait un rôle à jouer dans cet assaut contre le Capitole. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de républicains qui veulent pas être mêlés à ça, euh, qui ne veulent pas qu'on qu se penche trop sur cette question-là. non, non, il faut regarder vers l'avant. Ouais. On sent encore euh, cette... Euh, et ça, ça nous indique que Donald Trump a encore un poids dans ce parti-là, clairement. C'est ça. Ouais.
1: Et là, est-ce que est j'imagine que la conclusion de cette commission-là va avoir euh, une grande instance sur
0: à savoir si Donald Trump... – Pas nécessairement, parce que peu importe ce que dit cette commission, comme je te dis il y a beaucoup de ses partisans, y compris au sein de la base républicaine, qui, de toute façon, pensent qu'il y a eu de la fraude électorale, euh, il y a des gens... Euh, il, y en a, il y en a des gens qui ont quitté le Parti républicain après euh, l'assaut contre le Capitole parce que ça allait trop loin, mais il y a des gens que, que ça semble pas trop déranger. Alors, euh, tu sais, Donald Trump, encore, un, en tout cas, clairement, on, on jugera éventuellement de son appui réel au sein de la base s'il décide de se représenter, puis qu'il y a des primaires, puis quel vote il obtient. Mais à, à en juger le comportement des élus républicains au Congrès, il est toujours influent auprès de ces gens-là, clairement. C'est très particulier.
1: C'est fou ouais. qu'on vive à cette époque-là. C'est quelque chose que je me... C'est vraiment particulier. Tu fais, Aye, on a vécu à cette époque-là. Donald Trump, c'est un nom qui... T'sais, moi je suis né en 91
0: tu l'avais vu dans figuré dans Home Alone je genre
1: c'était <rire> une espèce de ouais, ouais. c'est une figure populaire
0: de télévision mais alors. sans plus
1: ouais. tu sais et là l'homme le plus médiatisé
0: pendant des années euh, a... et, et qui est toujours donc euh, quand on évoque les noms de gens qui pourraient se présenter en 2024 qui est toujours évoqué même s'il a perdu la présidence donc c'est ça ça a changé beaucoup depuis euh, ta naissance dans les années 90 c'est fou c'est fou red.
1: Qu'est-ce que tu as le plus appris de ton expérience aux États-Unis, autant sur ton métier que comme citoyen, que comme en politique
0: euh, L'importance, puis je le répète parce que je pense qu'on ne peut pas le répéter assez, d'aller à la rencontre des gens et de ne pas avoir d'idées préconçues. C'est d'être ouvert d'esprit, je pense que c'est la clé. Euh d'un bon reportage parce que ça arrive des fois, tu te dis bon je vais dans telle région c'est clairement démocrate là puis tu arrives là puis finalement tu réalises que non il euh, y en a du monde, beaucoup de monde là-dedans qui appuient Trump euh, je te donne l'exemple par exemple des, 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 des électeurs hispaniques en Floride eh oui euh, euh, c'est un électorat qui est très diversifié l'électorat hispanique euh, mais dans la région de Miami c'est très démocrate habituellement, t'sais, on sait que les électeurs d'origine cubaine sont plus républicains euh, de par leur critique de, de, du régime Castro à Cuba, etc. Mais, euh, règle générale, c'est assez démocrate. On arrive là, puis je parle à des gens, je réalise ah, mais, pas mal d'appui, Trump, il y a beaucoup, beaucoup de gens que son message, là où il dit je suis contre le socialisme, ça marche. Et finalement, eh ben, il a gagné pas mal d'appui dans la région de Miami. Et ça, c'est pas quelque chose que tu aurais pu savoir si soit tu étais pas allé, ou soit tu étais allé là avec une idée préconçue puis tu avais juste parlé euh, à, à, ouais. à, à des gens qui, euh, qui, qui, qui représentaient euh, les démocrates, disons. Donc, c'est important euh, de, de toujours être ouvert à ce que les gens ont à dire, de prendre le temps de les écouter. Euh... Ouais, J'avais reçu
1: euh, sur le podcast Amélie Pineda, la journaliste mm -hmm. du Devoir, qui était allée couvrir le, le vote hispanique. On a probablement constaté la même chose. C'est intéressant,
0: c'est intéressant. Mais ça.
1: oui, mais hein, c'est particulier aussi. De, de voir des jeunes euh,
0: immigrants ouais. voter pour Trump alors que tu es comme, me semble qu'il n'est pas... Que la base de son message, en, notamment en 2016, c'était euh, contre l'immigration et entre autres euh, contre certains immigrants hispaniques. C'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Mais en tout cas, la manière dont je l'ai senti quand je suis allé en Floride, c'est que c'était le message... Euh, sur la question du socialisme. Là. Puis là, ils, ils ont beaucoup associé les démocrates, entre autres les progressistes, là, à, à des gens qui sont socialistes. Et ça, ça avait un écho chez certaines personnes qui venaient, euh, oui, de Cuba, évidemment, mais aussi du Venezuela. Parce que as beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés du Venezuela, qui ont fui le Venezuela ces dernières années, qui s'installent en Floride euh, et qui sont une part importante de, de l'électorat. Mais c'est hyper varié parce que tu as aussi, dans la région d'Orlando, beaucoup de portoricains Et eux, ils n'aimaient pas, pas tous, mais il y en a beaucoup qui n'aimaient pas du tout Trump. Euh, alors, c'est très varié. C'est très, très, très varié. C'est spécial quand même, la puis, Floride. Oui, oui, oui. Puis t'as des électeurs mexicains, bon, qui vont être plus au Texas ou en Californie, qui soit n'aiment pas Trump ou soit pour des raisons euh, plutôt religieuses, vont voter pour les républicains. Alors tu vois à quel point c'est varié puis à quel point c'est important d'aller saisir le pouls puis parler aux gens. Oui. Mais oui, la Floride, c'est spécial. Oui, c'est ça.
1: <rire>
0: Mais c'est euh, quelque chose quand même, les trois années que tu viens de vivre. Ouais, c'est euh, euh, vraiment particulier. Puis je, je me considère très chanceux d'avoir pu vivre ça à ce moment-là, puis avoir constaté aussi la, la, la transition de présidence, tu sais, ouais. euh, parce que moi je suis allé remplacer à Washington des étés avant, tu sais, avant d'avoir le poste, puis j'étais allé sous Obama, la fin d'Obama, puis la campagne présidentielle. Puis à cette époque-là, la... euh, ben c'était le début de la campagne présidentielle. Donc okay. déjà on sentait euh, le poids Trump, disons le poids ouais. médiatique Trump. Euh, mais donc, j'ai beaucoup vécu la présidence Trump. Et là, de voir autre chose à la fin, c'est intéressant aussi parce que c'est une histoire qui est complètement différente. T'sais. Donc, c'est intéressant de voir autre chose.
1: C'est quelque chose de, de, de spécial aussi. Euh, justement, euh, dans le documentaire de Michelle Obama, quand on raconte la, la journée où il quitte la Maison-Blanche... Mmh. En janvier. C'est les, les Trump qui arrivent. Euh, c'est chargé. Euh, c'est vraiment... C'est fou qu'on... Il y a quelque chose aussi de très fort dans l'image de tu sais on, on a eu Bush, Obama, Trump, Biden
0: et Kamala Harris. Il y a quelque chose de très euh, en dents de scie, là. Ouais, ouais. Mais c'est aussi peut-être ce qui arrive quand un, un, un pays où il y a finalement deux partis ouais. politiques ou à peu près. Tu sais il, il y a un parti vert mais il n'est pas très fort. Euh, il y a Kanye West libertarien. Hein, Kanye West <rire> avec euh, le peu de succès qu'on lui a connu. Euh, mais c'est ça. Donc, quand tu as deux partis, nécessairement... C'est quoi ton, ton opinion
1: ou du moins ta perception sur l'idée d'avoir un troisième grand parti aux États-Unis?
0: C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes électeurs qui, qui, qui euh, sont intéressés à cette idée-là, entre autres. Parce que je te disais tout à l'heure qu'il y, y a des gens qui, maintenant, ne sont plus... Euh, c'est parce que c'est un pays où, où tu as longtemps, tu sais, il y a eu des gens qui sont euh, démocrates de famille, républicains de famille. Puis là, il y a des gens qui se sentent moins attirés par un ou l'autre des partis, euh, Et, et c'est des idées qui circulent. Après, c'est très compliqué parce que deux machines énormes, les démocrates ouais. et les républicains. Mais euh, c'est presque comme si tu avais plusieurs partis parce que les démocrates, ce n'est pas un seul mouvement. Euh, tu Joe Biden, qui finalement gouverne peut-être un peu plus à gauche que... ce. Ce à quoi les gens seraient attendus, mais c'est un gars qui est assez associé au centre. Dans son parti, tu sais, as Alexandria Ocasio-Cortez à New York, euh, qui est beaucoup plus progressiste. Tu sais. Donc, tu as différentes mouvances chez les démocrates. Puis, chez les républicains, tu as aussi les... ce qu'on disait être les républicains plus traditionnels à la bouche, euh, Liz Cheney, euh, tu sais, plus en faveur d'intervention étrangère, euh, petit gouvernement, etc. Puis, tu as des gens comme Trump qui sont plus euh, d'une certaine droite nationaliste, euh, qui sont maintenant. Euh, plus important, plus influent au sein du parti, mais tu sais, des fois, tu te demandes si, si ça devrait pas être deux partis, cette affaire-là, puis même chose chez les démocrates, mais ce sont des machines fortes, mais ça fait en sorte que des fois, les gens ne se reconnaissent plus nécessairement au sein de leur parti, puis ça crée toutes sortes de, de, de dynamiques. Euh, après, qu'est-ce que ça ferait avec le système électoral particulier qu'ils ont s'ils avaient deux partis euh, Difficile à dire?
1: Ouais. Il y a quelque chose aussi dans... S'ils si le... avaient plus que deux partis. Ouais. Par ouais. Puis, le respect des traditions... Euh qui n'est pas, pas toujours une mauvaise affaire, au contraire, il y a mm -hmm. quelque chose de bien de Hey, attends, il y a du monde qui sont penchés là-dessus, mais après ça, il faut revoir. Mais qui. Euh, sais sur, sur quoi repose le pays puis les mm -hmm. idées. Puis ensuite de ça, ben. C'est vraiment. Euh, je trouve ça bien, bien ben fascinant. Ton. Comment.. Il euh, y a quelque chose.. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer.. Euh, Isabelle Hudon, la semaine dernière, ah oui, okay. euh, l'ancienne euh, ambassadrice. Ambassadrice qui vient juste de, 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 de terminer son, son poste, là, tu sais. donc quatre années à, à Paris, en, en France, un peu partout euh, en Europe, comme ambassadrice canadienne, tu sais, là-bas. Puis je posais la question, tu sais, comment ça, euh, revenir au Canada, tu sais, représenter le Canada à l'extérieur. Mm -hmm. Bon, tu, tu, tu représentais le Canada d'une certaine manière tu sais, à, à, à l'extérieur. Euh, évidemment, en plus, ben, au quotidien, tu penses. À tes auditeurs, auditrices. Ouais. Donc, tu penses au Québec, au Canada. Euh, ensuite de ça, ben, tu es quand même déraciné de chez mm -hmm. toi pour aller ailleurs, revenir chez toi maintenant. Tu repars bientôt, ouais. on, on y arrivera. Mais ton rapport à euh, ta nation, à toi,
0: c'est quoi Ben, euh, moi, je, je continue de suivre beaucoup l'actualité. de par mon travail, ma. Par mes intérêts, je continue de suivre beaucoup l'actualité euh, au Québec, au Canada. Euh, Puis ça, c'est important parce que tu es au courant des enjeux, de ce qui se passe. Euh, J'avais beaucoup d'amis euh, canadiens euh, à Washington aussi. fait que ça, c'est intéressant. Là. On se retrouve euh, comme ça en, entre expatriés. Euh, mais c'est important aussi, comme tu disais, d'être déraciné. Parce que ça te donne vraiment une perception différente des États-Unis que si tu vas un week-end à New York, où tu vas passer une semaine en Floride. Euh, là, tu as, as une vision plus globale. Euh, t'sais, certains enjeux, tu les vis au quotidien. T'sais, tu vois ce que c'est de vivre aux États-Unis, d'être confronté aux inégalités américaines desquelles on parlait tantôt. Mm -hmm. euh, ça, c'est intéressant. Puis ça, être basé quelque part, ça te permet de, de, de vivre ça. Puis ça donne un autre regard sur tes reportages. Mais je pense effectivement que c'est important de garder le lien pour être conscient de ce qui intéresse tes auditeurs. Parce que si tu ne fais que suivre ce qui se passe aux États-Unis comme si tu étais un Américain, euh, ben là, tu peux, dans tes reportages, dans tes analyses, tomber dans du détail qui n'est pas nécessairement intéressant pour les gens qui vivent ici. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que les, les gens qui nous écoutent... Il ben, y en a, par exemple, qui sont vraiment des mordus là, de politique américaine, puis il ouais. faut penser à ces gens-là aussi. Euh, mais il y a des gens aussi qui suivent ça de manière assez générale, qui veulent comprendre ce qui se passe, mais qui ne veulent pas nécessairement être embarqués dans des détails, de menus détails de la politique américaine. Euh, donc, je pense que garder le lien avec le Canada te permet d'aussi garder cette perspective-là. C'est-à-dire, oui, être en immersion, mais aussi comprendre à qui tu parles. Mm -hmm. euh, parce que sinon, tu parles les gens. Euh, mais ça ne s'applique pas seulement à quelqu'un qui est basé à l'étranger. Tu sais. J'ai travaillé quelques années à Ottawa, à la colline parlementaire. C'est la même chose. Si tu es trop dans la bulle d'Ottawa puis que tu suis là, euh, virgule par virgule les, les textes de projet de loi puis que tu es, es là-dessus, ben, tu peux perdre des gens aussi. Il ouais, faut garder ouais, ouais. à l'esprit que les gens qui suivent ça sont, oui, intéressés, euh, mais peut-être pas par tous les détails. C'est important que nous, on les comprenne, les détails. Il faut qu'on comprenne tout ce qui se fait parce que c'est notre travail, mais il faut rendre le tout digeste aux gens pour ouais. qu'ils puissent suivre, pour pas qu'ils décrochent. Parce que si les gens décrochent, ça sert à quoi d'essayer de communiquer quelque chose? Je puis c'est la même chose dans, mmh. dans ton métier puis dans, dans, ouais. dans la plupart des métiers en communication, en fait.
1: Est-ce que ça t'a... J'imagine que ça t'a rendu un citoyen euh, peut-être plus au courant et donc un citoyen peut-être plus... Est-ce que tu remarques l'importance du citoyen, la, la, le, je veux dire la puissance du citoyen dans, dans tout ce processus-là
0: politique? Euh, ben c'est clair. C'est clair que le citoyen a un rôle important. Euh, bon, ne serait-ce que par le vote, là, on s'entend, c'est assez. Euh, euh, mais euh, oui, en parlant aux gens, entre autres aux États-Unis, puis aux gens qui s'impliquent, etc., tu réalises que oui, les gens, euh, des fois, peuvent euh, faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre. Euh, puis on l'a constaté avec cette dernière élection-là. Il y un nombre record, j'y reviens, de gens fou. qui sont allés voter. Euh, J'étais entre autres allé faire un reportage là-dessus au Texas, où plusieurs jours avant l'élection, ils avaient déjà dépassé le nombre de votes de l'élection précédente. Alors, tu te dis, waouh, les gens sont motivés, tu sais. Puis, ça a un impact. Ça a un impact, non seulement dans ce cas-là sur les États-Unis, mais sur l'ensemble du monde. Tu sais, le fait que ce soit Biden aujourd'hui à la Maison-Blanche et pas Trump, ça a un impact sur ce qui se passe à peu près partout sur la planète, ouais. tu sais, au niveau des relations internationales, du commerce, etc. Euh, donc, oui, le mais citoyen a ouais. un pouvoir qui est énorme euh, quand il quand ils quand il l'utilisent comme, comme, il, comme les citoyens l'ont fait aux États-Unis pour la dernière élection. Tu, sais.
1: tu parlais du Texas. Euh, moi, mettons, c'est un, un État que je connais pas. Mm -hmm. euh, et donc, j'avais une espèce d'idée préconçue ouais. euh, envers cet État-là. Puis là, à j'ai appris que « Ah, quoi, Beyoncé vient de, de là. Euh, » Là, finalement, il y a, y, a y, a, y a plusieurs humoristes qui ont bougé vers là, de L.A.,
0: à Austin. Ah, c'est ça. Euh, Austin, c'est euh, intéressant quand tu découvres cette ville-là. Parce qu'évidemment, tu as, as le cliché du Texas, là, mais c'est un État qui est ultra varié, euh, qui, a une, qui, qui a connu de gros... qui continue de connaître de gros changements de population. Euh, une communauté hispanique qui est croissante. Et euh, oui, tu sais, tu as, t as donc, euh, des, des coins qui sont très conservateurs, là, ce qu'on associe évidemment au, au Texas, euh, mais tu aussi des villes qui sont ultra-progressistes. Et Austin, c'en est, est l'exemple parfait. T'sais. Austin, c'est une ville qui est, qui, qui est vraiment intéressante sur toutes sortes de points de vue, très jeune, très dynamique. Euh, puis tu constates ça dans d'autres villes au Texas aussi. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est un peu propre à tous les États-Unis. Euh, puis on revient aux idées préconçues. faut pas avoir d'idées préconçues. Euh, peu importe l'État tu... C'est sûr qu'il y a des États qui sont beaucoup plus conservateurs que d'autres, des États qui sont beaucoup plus libéraux que d'autres. Mais des fois, ça change de région en région. Tu sais, tu vas avoir des coins euh, au sud de la 15, ici, euh, dans oui. l'état de New York, là, qui vont être beaucoup plus conservateurs que certains coins dans l'état dans, dans, dans du Texas. Euh, ouais tu sais Puis on penserait pas ça. Et on ne penserait pas nécessairement ça. Tu dis New York, c'est libéral. Oui, la ville l'est. Ouais. Euh, mais il y a des coins qui sont très ruraux et très conservateurs. Donc... Euh, c'est intéressant de se promener puis de constater ça. Puis là, tu constates que, ah, euh, tu sais, je suis en Oklahoma, je m'attendais à ce soit un État très conservateur, mais finalement, la ville où je suis, euh, ah, c'est euh, assez, assez, assez libéral. Euh, euh, donc, tu sais, et puis, et puis des fois, tu vas te dire, ah, je vais dans une banlieue de telle ville, ça doit être assez démocrate. Et finalement, ah non, c'est un bastion républicain dans cette, dans cette banlieue-là. Donc, c'est intéressant de se promener comme ça puis de découvrir un peu les, les différentes dynamiques. Puis des fois, dans un État, tu vas avoir un peu les États-Unis au complet, la oui, diversité des États-Unis au complet. Puis le Texas, je pense, c'est un très bon exemple de ça. –
1: C'est ça. Est-ce que... Euh, Est-ce qu'ils ont trouvé quand même le, le meilleur moyen avec le fait qu'il y ait des États qui sont unis? de là le, le nom. Est-ce que tu as l'impression que c'est... Parce que moi, souvent, mon réflexe, c'est dire, c'est trop gros. Mm -hmm. C'est trop gros. C'est comme trop complexe. Il y a trop de différentes manières de vivre à l'intérieur d'un ouais. même pays. Euh, Est-ce que...
0: Est-ce que ça se peut? ça a tu rapport que je dis ça un peu? Non, je, tout à fait, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que, euh, puis on en revient à la diversité, euh, les gens ne vivent pas du tout de la même manière euh, dans une petite ville rurale du Texas qu'à Brooklyn. C'est ça. Euh, c'est deux univers, tu sais, euh, vraiment. Et, euh, et des fois, tu te demandes, et c'est ce que j'ai constaté au cours des dernières années, tu dis, mais comment ces gens-là font pour vivre dans le même pays? Et évidemment, bien, on constate dans la division qu'on voit au niveau politique que on, les partis défendent euh, des projets de loi différents, des initiatives politiques différentes, mais des fois, tu te demandes s'ils ne défendent pas aussi des modes de vie qui sont différents, des visions de, 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 de manière de vivre, de culture qui ne mm. sont pas les mêmes. Euh, pour l'instant, ils réussissent toujours à, à cohabiter, clairement, même si, on le disait, ils sont très, très divisés. Et
1: là, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'après trois ans, ça s'est conclu et là, il y a un autre défi qui
0: t'attend? c'est ça. Donc, c'était un contrat de trois ans. OK, c'est ça. Euh, que que, que, que j'avais signé pour... Quel trois ans quand mais même? Mais quel, oh quel trois ans, exactement. <rire> wow. ouais. Quel trois ans. Wow! quel trois ans. Est-ce que tu quittes avec un sentiment du devoir accompli? Oui, oui, oui. Je, 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 suis, euh, je suis content du travail qu'on a pu faire là-bas, euh, du, du nombre de reportages qu'on a pu faire dans... Toutes sortes d'endroits, tu sais, c'est important aussi. Euh, puis d'avoir euh, couvert tu sais, quelque chose qui est, qui est important, je pense. Et oui, tu vas parler de ça tout, euh, toute ta vie. Exact, exact. Puis euh, donc, je, oui, je pars avec le sentiment du, du devoir accompli et c'est pas un mauvais moment pour qu'il y ait une transition non plus parce qu'il y a changement de présidence. Ça fait quand même là. Et Biden n'est pas en train de s'installer, là ça fait, ouais. il est là depuis fin janvier. Euh, il a mis en place son équipe, euh, il commence à faire adopter des projets de loi. Donc, euh, pour changer de dynamique euh, à notre bureau, disons, ce n'est pas, euh, pas un mauvais moment non plus. Puis après ces trois ans-là, ben moi, je ne suis pas mécontent de passer à autre chose non plus puis euh, d'aller essayer autre chose ailleurs.
1: Et là, qu'est-ce qui a fait que justement, tu ne reviens pas au Canada
0: ben, c'est qu'on a d'autres bureaux ailleurs dans le monde et c'était dans ce cas-là une, une, une possibilité là qu'on qu que, que je puisse être transféré euh, en France où on a un bureau aussi pour couvrir. Euh, et là, c'est pas juste la France, c'est l'ensemble de l'Europe. Wow. Euh, donc, c'est assez diversifié. Ça va être intéressant aussi euh, parce que euh, c'est ça. Aux États-Unis, autant tu couvres Peut-être 50 pays en un, mais là, tu couvres euh, plusieurs, euh, plusieurs pays sur un continent avec des langues différentes, euh, des cultures différentes. On est loin Et, des États-Unis, On là est aussi, loin là. des États-Unis, très loin. Euh, Quoique, des fois, euh, les divisions qu'on constate aux États-Unis, ben, ça s'étend un peu ailleurs, des fois aussi. Euh, ça, ça, des fois, il y, y a certains débats qu'on constate aux États-Unis en premier, puis oh, on en perçoit un petit bout ici au Canada, on en perçoit un petit bout ici en France. Donc, je pense que le bagage aux États-Unis va être utile. Euh, bien qu'effectivement, le, le décor, la culture, euh, les langues soient complètement différentes. Euh, et, et je pense que ça va être une expérience qui va être euh, vraiment intéressante tu sais, au, cours des, au cours des prochaines années. Et là, c'est un contrat de combien de temps? Trois ans également. Trois ans? Non, trois ans. Et tu, vas être, et tu vas habiter à Paris? Exactement. Ouais, ouais. Le bureau, notre base, c'est à Paris. Puis euh, à travers ça, on se promène un peu partout en Europe. C'est euh, vraiment... Euh...
1: Je trouve ça vraiment excitant comme style de vie, trouves tu trouves-tu? sais, des fois, on va avoir une idée du journaliste qui est assez, ah, ben c'est assez sérieux, puis c'est justement des gens, la rigueur journalistique, la neutralité, euh, mais c'est un style de vie qui est intense, qui est, tu sais, euh, tu vas avoir habité, trop, tu sais, tu t'es promené à, à Ottawa, trois ans à Washington, là, tu t'en vas habiter à Paris, il euh, y a quelque
0: chose là-dedans de très, euh, très nomade, oui, 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 tout à fait. Puis avant ça, moi, j'étais en Alberta pendant quatre ans aussi. Ça fait, en fait, ça fait plus de dix ans, je pense, là, cette année, que je n'ai pas habité au Québec. Wow! Euh, donc, bouge beaucoup. Euh, puis tu sais, c'est sûr que ça vient avec des défis. La famille est plus loin, les amis sont plus loin. Euh, mais c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant de, de pouvoir vivre au quotidien une culture qui est différente. C'est tellement enrichissant aussi. Oui. Euh, de parce que tu apprends par le travail, mais des rencontres que tu fais sur le plan personnel aussi. Euh, et tu sais, je voyage beaucoup euh, avec le travail, mais, mais ma conjointe et moi, on voyage aussi beaucoup euh, de manière personnelle. Fait on en a vu des endroits aux États-Unis où on ne serait pas nécessairement allé si on n'avait pas, si pas été établi là, si on n'avait pas été résident des États-Unis. Ouais. Euh, je m'attends à ce que ce soit un peu la même chose en France. T'sais. Puis Ça ça t'enrichit sur le plan personnel, mais même ce que tu vois sur le plan personnel, ça t'enrichit sur le plan professionnel. Des fois, genre, on se promenait en vacances, ah, c'est maudite bonne idée de reportage. Ça, euh, euh, je garde ça en tête. Tu apprends aussi... Euh, donc, euh, tu sais ça ce sont des avantages que tu as en étant basé quelque part. C'est heureux euh, que ta conjointe puisse te suivre. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça, ça implique beaucoup de, de sacrifices pour les conjoints, euh, de, 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 de quitter, de se promener comme ça. Euh, puis ça, je suis vraiment... Euh, je suis vraiment choyé qu'elle ait accepté de le faire, franchement. Euh, ouais. Est-ce que quand tu... Parce que là, tu quittes dans
1: quelques jours pour Paris. Ouais. Est-ce que... Euh, tu as comme... Sans dire un but, mais une espèce de... Y a-t-il quelque chose que tu vas chercher? Est-ce que te, tu te lances-tu à une espèce de défi, une mission ou au contraire, c'est un grand saut dans le vide faire « je verrai rendu là
0: ». Pour l'instant, c'est un saut dans le vide. Je sais qu'il y a quelques événements d'actualité auxquels on va, on va s'attarder parce que ça s'en vient. Il y a une élection en Allemagne, la première depuis le... Ça va être la première sans Angela Merkel, donc super important pour l'Allemagne. Euh, les élections présidentielles en France, c'est au printemps prochain. Euh, OK fait t'arrives euh, dans un ça va bouger aussi là. Wow. Euh, donc il y a certains gros événements mais pour le reste euh, tu euh, je me laisse un peu porter par le, par le moment pour l'instant c'est sûr que là je, je vais, je vais, je vais m'y mettre dans les prochaines semaines là, dans la recherche de sujets et tout là puis il faut dire que j'étais en vacances ces dernières semaines là, mais euh, je pense que c'était mérité. <rire> <rire> ça fait du bien en tout cas. Mais euh, ça va être ça va être fascinant puis on manque pas de sujets, on manque pas de diversité. etc toutes sortes de sujets liés au climat, entre autres. Tu as vu les inondations qu'il y a eu en Allemagne, en Belgique ces derniers temps. Ouais. Euh, la crise des migrants, euh, qui, est, qui, qui est très importante en Europe. Euh, donc, l'élection en France qui s'en vient, ça va, être, euh, ça va être occupé aussi. Euh, même si, des fois, euh, l'intérêt du public est peut-être pas le même pour ce qui se passe en Europe par rapport aux, aux États-Unis, où c'était vraiment suivi presque comme un, une émission ouais. de télé ces dernières années. Ouais. Alors là, le défi c'est euh, d'attirer les gens vers ce qui se passe en Europe parce que c'est important ce qui se passe là-bas. Tu sais, évidemment, le Québec euh, a énormément de liens avec la France, ouais. euh, mais c'est un partenaire économique qui est important aussi, l'Union européenne en général. Puis il y, y, y a toutes sortes aussi d'initiatives, des fois, dans certaines villes, euh, que ce soit sur le plan de l'aménagement, etc., qui peuvent donner des idées ici. Ça, c'est intéressant aussi. C'est un type de reportage qui est intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Euh, – En termes d'urbanisme? – euh, oui. euh, Par exemple. Euh, les, les, les villes qui réaménagent les rues, etc. Il y a des trucs qui se font en Europe, des fois, ouais. euh, qui inspirent des débats ici. Comment ça marche là-bas? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Ça, c'est le genre de reportage aussi qui est très pratique, euh, mais super intéressant à faire et qui a des, 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 des impacts ici sur le débat public au Canada. Ça, ça, je trouve ça intéressant aussi. – Mais oui. Quelque chose aussi dans l'histoire
1: de, de, de ce continent-là qui est ah ben, oui. tu sais, qui, qui, qui... c'est
0: énorme, c'est énorme.
1: Tu, tu le vois juste quand tu, tu te le vois promènes... en marchant dans les rues. C'est ça. Exact. C'est ça, tu sais. Est-ce euh, a... Est que tu certains trucs? Il Y a tu des trucs que tu fais Ah, ça, ça va peut-être être un défi. Tu sais, des fois, les mentalités... Euh,
0: euh... Euh, écoute, euh, pas énormément d'après. Ben, c'est sûr que tu sais, le, le défi par rapport aux États-Unis, c'est... La diversité. Tu sais, aux États-Unis, tu es dans le même pays tout le temps. Aussi diversifié que ce soit, c'est le même système politique, c'est la même langue. Euh, tu sais, as moins ces barrières-là. Là, Évidemment, tu as la barrière de la langue selon le pays dans lequel tu vas. Euh, les systèmes politiques sont différents. Tu n'es sais. euh, oui. pas un chancelier de la même manière en Allemagne que tu lié un premier ministre au Royaume-Uni. Euh, donc c'est d'apprendre aussi un peu la, mé la mécanique de l'Union européenne, c'est pas simple non plus.
1: Comment, euh, comment tu te
0: prépares Tu tu la lecture C'est ça. Euh, lecture, reportage. Euh, je m'attends à avoir certaines conversations aussi ces prochaines semaines. Euh, je vais lancer des perches à, à des, des gens qui connaissent bien ça pour être sûr de bien comprendre. Ce que j'avais fait avant d'aller aux États-Unis, d'ailleurs aussi, là, avoir une bonne conversation avec quelqu'un qui connaît bien ça. C'est des journalistes, euh, des enseignants. Des... Bah, j'avais contacté des enseignants pour les États-Unis parce que ça aide à. Avoir une. Quand tu quand Au moins quand tu connais la base, là, mettons, du système politique américain, bah ben là, c'est plus un obstacle après. T'sais. Après, ouais. tu peux. Comme tu connais la base, tu peux aller voir ce qui se passe à la surface.
1: ouais, ouais, ouais. Ça aide beaucoup. Mais là, on parle
0: quand même de beaucoup plus de pays. Oui, oui ben là, évidemment, il va falloir en choisir. Là. Ouais. Euh, et, et donc, ça, c'est peut-être l'appréhension, tu sais, la, la, la diversité, mais qui est une beauté aussi, ouais. tu sais, qui, qui, qui est un avantage majeur de pouvoir faire quelques heures de train, quelques heures d'avion, euh, puis être dans un pays où on parle une langue où tu ne comprends absolument rien. Ouais. Tu sais, c'est quand même merveilleux.
1: Est-ce qu'il y a des pays que ou des, des villes que tu es comme, hey, ça, j'ai hâte d'aller là, euh, que tu es très
0: curieux euh, oui, il y a toute, euh, toute la dynamique en Irlande en ce moment avec l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud, le Brexit, ça, ça m'intéresse beaucoup. J'ai hâte d'aller faire un tour là-bas. Euh, Je pense que se promener en France pour les élections présidentielles, ça va être euh, trippant. Sortir de Paris puis aller à la rencontre des gens. Euh, puis écoute, euh, tout m'intéresse. Ouais. <rire> tout m'intéresse, vraiment. Euh, et As tu regarder
1: l'euro? Est-ce que tu as checké un peu le, le, ce qui s'est passé? Non, là? pas trop, malheureusement. J'ai
0: pas trop regardé
1: l'euro. J'ai juste regardé la finale. Ouais. Qui est quand même quelque chose, là, mais ça.
0: Moi, je. Encore Que une... les Britanniques n'ont pas apprécié, mais.
1: Ciao, <rire> Mais. C'est plate quand c'est chez vous, en plus. Hein. Ah, ça brise le cœur. Mais c'est quelle vie fascinante tu as, Raphaël? C'est. Est-ce que tu. Est-ce que tu réalises? Ou euh... oui, oui, oui bien ouais. sûr, je
0: réalise. Oui. C est, c est, euh, ça vient avec beaucoup de travail, mais c'est une chance et un privilège qui est énorme aussi euh, de pouvoir faire ça, de pouvoir se promener. Euh, pour Radio-Canada aussi, Radio c'est quelque chose de
1: très... Euh, euh, c'est l'institution ouais, quand même. Oui, tout à fait.
0: Puis, puis un, on, on, a, on a des bureaux à l'étranger. Euh, on, on a une présence à l'étranger, ce qui n'est pas malheureusement euh, le cas de tous les médias. Donc, c'est bien que j'ai pu... Me promener dans, dans les bureaux qu'on a qu'on a toujours. Est-ce que euh, évidemment sans que ce soit euh, exact, mais est-ce que tu avais un petit
1: plan où finalement ta vie fait juste te surprendre?
0: Euh, ben, j'avais toujours été intéressé par le journalisme à l'étranger. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Euh, puis je l'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Euh, mais euh, est-ce que je savais qu'à ce moment-là, il y aurait une occasion pour aller aux États-Unis? Pas nécessairement et là, tu l'apprends. <rire> quand il y a un, un poste qui s'est ouvert au bureau de Washington, moi, j'étais à Ottawa, je n'avais pas couvert d'élection fédérale, et donc, je n'ai pas couvert d'élection fédérale, mais ça, ça s'est présenté, et tu ne sais pas quand sera la prochaine fois qu'une occasion comme celle-là va se présenter. Alors, euh, j'ai pris la chance, puis ça a visiblement fonctionné, puis je suis très content de ça, mais c'est difficile de prévoir parce que tu ne sais jamais quand les occasions vont se présenter. Il n'y a, a pas énormément de postes à l'étranger non plus, euh, donc, euh, c'est difficile d'avoir un plan clair. Je savais que c'est quelque chose que je voulais faire, qui m'intéressait beaucoup. Euh, c'est peut-être arrivé plus vite, plus vite que je pensais, puis j'en suis bien content.
1: Mais c'est tant mieux, tu sais. J'imagine aussi, à, des fois, avec euh, la jeunesse vient une espèce de, de fougue, une énergie, une curiosité, tu pas que tu peux pas garder. Et c'est bien
0: d'avoir de l'expérience aussi, c'est-à-dire qu'il y a une mixité qui est intéressante aussi. Là, exact. Ouais. exact.
1: Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais aussi pour justement quand es tu capable de décrocher Parce que c'est quand même une job, j'ai l'impression, qui n'est pas... Tu sais, il faut que tu... Justement, quand tu t'expliquais que ta conjointe et toi, vous êtes en vacances, c'est comme, ah, ça, c'est un bon sujet de reportage, ou ça, il faut pas que j'oublie ça. Est-ce que est-ce que tu réussis
0: à décrocher un peu Regarde, Je suis en vacances aujourd'hui, puis je viens de parler de... Oui, c'est ça. Non, mais... Excuse. C'est correct. Ça fait plaisir. Non, non, mais... Franchement, je pense que là-dessus, je... Je me suis amélioré là, euh, au début. Là, je regardais tout le temps tout ce qui se passait. Tout le... Puis je suis encore. Euh, ouais. Parce que c'est plus qu'un qu travail. C'est une, une passion. Est-ce est que est-ce tu arrêtes de consommer de l'humour quand tu es en vacances? Pas nécessairement. Non, t'sais. pas tant. <rire> euh, mais tu ne le consommes pas de la même manière. Exact. Euh, puis tu ne produis pas. Tu n'es pas en production. Donc il y a une manière, je pense, de, de consommer de l'actualité, de constater des choses euh, qui te permet quand même d'être en vacances et de ne pas avoir la, la, la pression du travail. Puis je pense que c'est comme ça pour, pour d'autres secteurs aussi. Mais comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, puis l'actualité, ça n'arrête jamais. Ça, ça se produit tout le temps, même si des fois, c'est plus tranquille à certaines périodes. Bien, tu, tu veux suivre, tu veux savoir ce qui se passe. Euh, mais il y, y a moyen de, de, de le faire sans trop euh, s'user à la tâche.
1: Qu Est-ce que, est que de par... Euh... La vie humaine, les voyages, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu encourages à faire aller à la rencontre de l'autre? J'imagine que. Ah ben que oui, c'est sûr. J'ai l'impression que les gens qui ont beaucoup voyagé, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai eu la chance de parler, euh, je trouve que ça finit par se sentir dans euh, leur manière d'aborder la vie. Euh, j'ai un ami qui est Jasmin Lavois, que tu connais peut-être, oui, ouais. qui est au Yémen en ce moment, ouais. euh, avec Médecins sans frontières, qui est journaliste international aussi. Entre autres, j'en ai rencontré quelques-uns grâce au podcast. Euh, et aussi des personnes qui ont juste voyagé. Euh, et je sens une grande euh, Une grande humanité, je trouve, qui, qui, qui ressort de ces êtres humains-là. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu encourages les gens à faire de hey, ouvrir? J'ai l'impression que l'humain est au cœur de ta job, même si des fois, on va voir ça comme « hey, c'est des nouvelles, puis des fois, ça peut être rough » ou « whatever ouais. ». Je... Mais c'est l'histoire de ça. gens que
0: tu rencontres. C'est ça. Puis ça, tu peux le vivre à travers le journalisme, mais tu peux le vivre en voyageant. Puis des fois, en voyageant, tu n'as pas le choix d'aller à la rencontre des gens parce que tu ne parles pas la langue, parce que tu es perdu quelque part, parce que tu as juste envie de partager un verre avec quelqu'un aussi, puis d'en apprendre plus sur sa culture. Euh, ça, c'est super, parce que tu en gardes des souvenirs après toute ta vie. puis Effectivement, l'humain est au cœur du travail qu'on fait, c'est sûr. Euh, parce qu'on raconte l'histoire de gens qui sont touchés par un phénomène ou qui contribuent à un phénomène. Puis, si tu n'as pas ces voix-là, si tu parles pas à ces gens-là, euh, ben de un, c'est plus difficile de comprendre ce qui se passe. Mais de deux aussi, les gens qui vont lire ton article ou écouter ton reportage ben, vont se sentir moins interpellés. Si je te raconte la réalité de quelqu'un qui est touché par un phénomène dans un autre pays, mais que tu l'entends ou tu le vois, puis tu vois comment il vit, bien là, ça, ça, ça il, il, tu sais, j'ai certains points communs avec ce gars-là, ou tu sais, euh, avec cette fille-là. Euh, OK, je comprends un peu plus ce qu'il vit, tu sais. Mais ouais. sans cette présence humaine-là, ben ça devient euh, des chiffres, des statistiques, et puis c'est plus difficile à raconter puis à faire comprendre, je pense. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu as, est as des... Des, des, des personnes qui t'inspirent beaucoup, qui t'ont inspiré dans le passé, que es comme, ah, tu sais, euh, je... dans ton travail, tu sais, moi, souvent dans le milieu culturel ou artistique, des fois, c'est plus évident, mais dans le milieu journalistique, je suis persuadé. Que...
0: Ben, en, en, franchement, en, en écoutant euh, ce qui se fait, tu sais, il euh, y a une émission euh, à la radio le dimanche qui s'appelle « Des hôtels le dimanche », et là, t'as du long reportage. Puis ce que font les journalistes de cette émission-là, moi, je... je... J'écoute beaucoup, je m'en inspire beaucoup. C'est du long reportage des fois, 10, 12, 15 minutes sur le terrain avec les gens. Euh, tu as certains de ces journalistes-là qui sont là depuis très longtemps, qui ont beaucoup d'expérience. Puis ça, c'est le fun, c'est d'écouter, euh, puis toujours se tenir au courant. Euh, moi, j'ai la chance justement à Radio-Canada d'avoir beaucoup, beaucoup de collègues qui ont énormément d'expérience ouais. pour regarder ce qu'ils font. Puis c'est le fun de regarder ce qui se fait ailleurs aussi. T'sais, quand j'étais à Washington, on a créé un, un balado avec des journalistes des autres radios francophones publiques. Il y avait les Suisses, les Belges, RFI, puis France Info euh, et moi. Donc, euh, on a mis en commun pendant toute la campagne présidentielle ce qu'on constatait sur le terrain, des bouts de reportage, des anecdotes, tout ça. Puis de voir comment eux travaillent aussi. Parce qu'ils n'ont pas la même méthode de travail des fois que nous. Ben, ça donne des idées. Des wow. fois, je partais en reportage avec eux, je les regardais aller. C'était intéressant aussi. Tu sais, comment
1: s'appelait le balado euh,
0: Washington DC, euh, ici. Donc, euh, ça a été un... Ça, c'était un super projet qu'on a parti de la base ensemble puis qui a vraiment, franchement, bien marché. Euh, c'est donc bien cool. C'était très chouette comme projet. Ouais.
1: Et est-ce que tu as un petit plan pour l'avenir? Est-ce que tu es comme... Ah,
0: Ou, euh, pour l'instant, là, euh, écoute, c'est euh, le contrat à Paris. Euh, je, je, je vais commencer, <rire> je vais commencer <rire> par ça. C'est déjà assez bien. <rire> puis on verra ensuite, là, mais... Euh... Franchement, je suis très, très motivé par, par ce qui m'attend là-bas. Là.
1: J'ai vraiment aucun conseil à te donner, mais si tu as besoin de billets pour des spectacles d'humour en France, c'est ouais, la seule chose... Que je peux t'aider. C'est la, la, la seule affaire que je peux. Ben, je vais
0: t'écrire, certainement.
1: <rire> J'ai quelques amis et collègues là-bas qui sont vraiment exceptionnels. Puis, euh, fait que Si jamais ça t'adonne, j'aime-toi pas. Pour... Oh, ben, avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci vraiment de ta générosité, Raphaël. Ça a été un plaisir. Ben, de... Merci
0: de l'invitation, c'est super. Là. Écoute, on ne s'était pas vu, je ne t'avais pas vu depuis le conseil étudiant à l'école secondaire. Oui, c'est ça. Hein? <rire> Oh my God, ça fait longtemps. Ouais. Mais
1: euh, je te suis quand même depuis euh, depuis que tu pratiques ton métier de loin, euh, puis je suis vraiment heureux de t'avoir euh, re-rencontré aujourd'hui. Oh oui, c'est fun, c'est super. Merci Vraiment, bravo. Euh, longue vie à toi, puis euh, sois un peu prudent, mais continue à, à faire ce que tu fais. C'est vraiment... Euh, je trouve ça bien inspirant et très, très, très fascinant. Bravo.
0: Merci de l'invitation, puis merci d'inviter aussi toutes sortes de gens au profil diversifié à ton balado. C'est le fun, l'offre que, que ça propose aux auditeurs. C'est très apprécié. Salut! Salut!